0: Köszönöm, nézőinket, szerguszok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, művészettörténeti, tudatipari tok amelyet most egy kihelyezett helyszínen a Colorado Fesztiválon forgatunk. A mai vendégem Vahor András lesz. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve a lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, és akkor nemcsak ezt a szerkesztett verziót láthatjátok a beszélgetések, hanem a teljes szerkesztetlen beszélgetést is. Kezdünk. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Vahorn Andrást, szervusz András, köszönjük, hogy a meghívást! Szervusz! Rengeteg interjú készült veled, és próbálkozom majd nem önismétléssel kerel kényszeríteni téged. Egy ilyen vakfolt, amit nem nagyon érdettél az interjú vagy próbáltál mindig nagyon módszeresen elkerülni, az a szüleidhez való viszonyod. Ugye, a pártitkár volt, édesanyát pedig jól mondom kémia tanár. Egy sztori talmeséltél édesapádról, miszerint 56-ban, amikor a szovjet tankok bejöttek, akkor az egyik tankot azzal próbált a jobb belátás, vagy tank vezetőt azzal próbálta jobb belátásra bírni, hogy ugyan ne jöjön már be, mert kisgyerekek is vannak, ne össze-vissza. Milyen más emléked van róla? Mit jelentett számodra kisgyerekként az, hogy ő ennek a rendszernek én értelemben a funkcionáriusa?
1: Hát nagyon sok emléken van róla. Anyám 56-ban, amikor két éves voltam, vagy ma nem három, három, akkor diszidált egy férfival, aki aztán a férje lett és élete végéig együtt éltek. Úgyhogy egy apám hamarosan megnősült, és egy nagyon kedves nevelő anyukám lett. Úgyhogy a gyerekkoroma nem határozta meg azt, hogy ki mi a tanárnő az anyukám, hanem... Az anyukám, aki igazából az anyukám lett, ő elvégezte a képzőszeti gimnáziumot, mindig a tervező, de aztán a Gabonatrösztnek lett a főkönyvelője. Úgyhogy tőle, őt, őt kezdte el érdek, illetve ő, az ő érdeklődése ragadt át rám, vagy az ő érdeklődésének köszönhettem, hogy az én érdeklődésem e, e, Kielégült, mivel hogy elvitt kiállításokra, és érdekelte őt a művészet. Apukámat nem érdekelte egyáltalán a művészet. Ő neki egy könyv volt, amit néha olvasott, ez a Fasizmus Rémtettei című könyv, mivel hogy ő zsidó volt, és a, a családjának egy részét megölték különféle koncentrációs táborokba.
0: Azért felteszem, a párt más is olvasott, nem csak ez?
1: Nem. nem. Ez volt a értelolvasmány élménye? Őt, őt a kultúra nem annyira érdekelte, azt hiszem, hogy a politika érdekelte, de az sem olyan mélyen. Ő azok közé a zsidók közé tartozott, akik annyira hálásak voltak az oroszoknak, hogy minden mást figyelmen kívül hagytak, és elhitték, hogy a világ legjobb társasága.
0: Egy meggyőződéses oroszok. káder volt?
1: Meg abszolút meggyőződéses káder volt, pártitkár volt, nem volt gazdag, nem is lettünk gazdagok. A Soroksár 36 ban nekünk volt utoljára tévénk, addig átjártunk másokhoz tévét nézni, de mindenünk orosz volt. A fényképezőgépünk, a, a porszívónk, a hűtőszekrényünk, valóinknak is egy része, mivel hogy ő azt képzelte apukám, hogy azok a legjobb dolgok, amiket az oroszok csinálnak.
0: Az ideológiai nevelésedet fontosnak tartotta? Próbálkozott vele?
1: Nem, nem emlékszem, de valószínű. Az tudom, hogy anyám azt mondta részben, hogy azért hagyta el, mert minden vasárnap reggel el kellett olvasni az akkori párt főlapot, Sőt, megkérte anyámat, hogy tartson vele, amikor elment agitálni. Tehát 56 előtt a, csináltak olyanokat a kommunisták, hogy becsöngettek idegen lakásokba, és elmagyarázták nekik a népszabadságot, hogy mi van a cikkekben. És ezt anyukámat meg ez egyáltalán nem érdekelte, már a, a, az igazit, vagy nem tudom, hogy hívja.
0: És számodra hihetői pusztán csak ezért hagyta volna hátra a családját?
1: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem csak ezért, ki tudja még miért hagyta. Egy hát, 22 hát, éves kislány volt, aki megismerkedett egy 32 éves katonatisztel. Egy 22 éves kislány Csongrádról, akinek a családja azt mondja, jó van, ha tanulni akarsz, erigyél és elment Pestre, és egy fillér nélkül elkezdett iskolába járni, már egyetemre, és megismerkedett egy katonatisztel, aki akkor megtetszett neki, és néhány év után rájött, hogy képtelen vele élni, annak ellenére, hogy engem megszült, de hát arról se tehetett, hát végül is ez történt.
0: Most akkor egy kérdést engedj meg. Tehát azt, a két évesen hátraadjott téged, az egyszerűen inkább rendkívül kegyetlen, döntés neki kívülről nézve, másrészt meg híván felveti azt a kérdést, hogy mit okozott számodra azt, hogy a gyerekkorodat az édesanyad kellett, hogy eltölst. Ne nevezzük
1: ezt kegyetlennek. És csak kívülről mondom, az ez, ez egy, látszik. Jó. Tehát ez egy olyan döntés volt, amit valami miatt neki meg kellett tennie.
0: Te soha nem haragudtál emiatt rá? Emiatt nem.
1: Megértettem. Hány éves koroktól kezdődően? E, tulajdonképpen soha nem, nem értettem meg. De hát sosem éreztem úgy, hogy el vagyok hagyva. Pedig sem
0: volt benne. Pedig minden,
1: minden, minden alkalommal, amikor a borinéni, aki, aki gondozott, hozott haza az óvodából, és mondták, milyen szép kisfiú, akkor azt mondta, igen, és az anyukája elhagyta a szegény kisfiút. De engem ez valahogy nem érdekelt, sőt, még jól is esett, hogy hát egy ilyen pluszon van. Ugye? És ráadásul meg ugye lett egy anyukám, aki nagyon kedves volt, és nagyon jó. Úgyhogy igazából én, nekem az életemetől több lett, hiszen van egy anyukám, az oda is bújhatok, és van egy másik anyukám az űrbe valahol, akitől minden évben egyszer jön egy csomag, amiben csodálatos dolgok vannak.
2: Miket tartál?
1: Hát ugye először a Lego, az, az arra emlékszem. Aztán később már más dolgok előfizetett, például a Veyan című újságra. Ez egy francia újság volt, képregény újság. Magyarországon nem volt, a Fülesbe volt egyedül képregény, eh, ami, ami volt, eh, és ez a képregény világ, ez teljesen új volt. Tehát ez is jár, járt, ez az újság is. És eh, Hát arra emlékeztem, hogy tehát az volt, hogy van nekem, hát a két anyukámmal, sokkal jobb, mint egy, nem? Úgyhogy apám, apám pedig, hát ugye őról a kezdtél el igen, ő hitte a kommunistáknak, elhitte ezt az egész dolgot, ezt az egész maszlagot, gyógyszerész volt, gyógyszerésznek végzett, orvos szeretett volna lenni, de a numerus clausus, nem végezhette el azt. Gyógyszerész lett, és aztán, a, mint gyógyszerész, a háború után elhelyezkedett a katonaságnál, mégpedig az AVH-nál, mint gyógyszerész. És úgy tudom, az volt a munkája, hogy ellenőrizte a különféle gyógyszerraktárakat.
0: Bocsáss meg, hogy gyógyszerésznek az AVH-nál felteszem feladata kellett legyen a különböző kínzásokhoz használt esetleges narkotikumok kezelése, vagy, nem, vagy milyen más feladata volt egy gyógyszerésznek? Erre, nem is, Erre nem is gondoltam. Erre nem is gondoltam.
1: Erről sose került szó.
0: Az AVH-szerepélősor nem kérdezted?
1: Tulajdonképpen a, a tudatomban ő már nem is csak csak egyszeri katonatiszt volt, tehát ő nem amikor láttam egy fényképet, amik katona ruhában, hiszen ez 56-ig tartott, három éves koromig. Amikor láttam egy fényképet, akkor ő katonatisz volt az AVH-nál, és a gyógyszereket, a gyógyszereket e, e, ellenőrizte. Ennyit tudtam róla. De ez eddig a pillanatig, hogy apám a kínzáshoz, használt gyógyszerekkel is foglalkodott azt a kutyafáját.
0: Hát hatott, ezt most nem állítottam, csak fölteszem, hogy mi már szükség lehet az államvédelmi hivatalánál a gyógyszerészre.
1: Az államvédelmi hivatal, én úgy tudtam, hogy azért van szükség gyógyszerészre, mert ugye ők a visszaéléseket kutatják, Aha. és a, mint katona a katonai gyógyszerkészleteket Aha. ellenőrzik.
0: Simán lehet, nem is akarom megkérdelezni ezt. Nem tudom. 15 évesen kivitották Kanadába, felteszem, édesanyádhoz mentél ki egy nyára. Igen. Milyen élményeket adott neked akkor Kanada, és melyik részén jártál pontosan?
1: Vancouverbe mentem, és hát az egy sorsfordító dolog volt. Hiszen e, ezt mindig kérdéses, hogy érdemese a múltról beszélni, hiszen bármi, amit most mondok, az csak az értheti meg, aki akkor is élt. Tehát az, hogy milyen nagy különbség volt, Vancouver 1969-ben és Budapest között ezt nehéz is elmondani. Hát hatalmas. Hatalmas volt és az érdekesség ennek az volt, hogy amikor mint egy fiatal ember kimentem oda avval a háttérrel, hogy nyugaton az utcán verik a munkásokat, a négereket, bebörtönzik és verik és, és a kapitalisták mindent elvesznek az emberektől és jöjjek haza egész biztos, mert meg fogják próbálni az agyamat majd átalakítani, és jöjjek haza, mert különben édesapámnak nagyon nagy problémái lesznek. Kimentem oda, és kiderült, hogy nem verik a munkásokat az utcán, és a négereket sem, hanem hippik vannak mindenütt, ott dugnak a tengerparton egész éjjel. hogy ugye 69-ben a vietnámi háború elől Amerikából fölmentek a hippik Vancouverbe a nyugati parton. Tehát egy, egy teljesen más világ volt ahhoz képest, mint amit én hallottam. És hát nagyon tetszett is. Más világ volt művészileg. Akkor én már készültem arra, hogy művész leszek. De Tulajdonképpen még mindig ez a tájkép rajzolás meg ki, hogy tud rajzolni ez a lényeg ebben a ebben a, a, a szférában mozgott a tudatom a művészettel kapcsolatban nevezhetjük így de hogy a, a művészet az az lehet hogy valaki minél ügyesebben megjeleníti a valóságot valami ilyesmi egy ilyen világban éltem és akkor ott anyám elvitt egy kiállításra. Ahol a legnagyobb terem közepén volt egy posztamens, és rajta egy kávéskanál. Ez a popart ideje volt. A másik posztamensem meg egy teljes üveg. És uh, nem, nem is az, hogy megdöbbentem, de nagyon jól esett, hogy ez van. Hogy igen, és érthetővé vált, és igen, minden lehet. Tehát kiderült, hogy van egy másik világ is, de nem akkor lett furcsa ez, amikor ezt láttam, akkor ez minden olyan természetes volt, hanem amikor hazajöttem, mert hogy hazajöttem,
0: bármennyire is jó volt. Egyrészt, milyen volt, 15 év után először találkoztalál édesanyáddal, nem? Milyen volt az első találkozás?
1: Nem 10 év után először találkoztam, 11 éves koromban találkoztam már vele. Akkor még nem mert hazajönni, mert olyan hírek keringtek, hogy a disszidenseket majd bebörtönzik, meg, meg nem engedik vissza, hanem pozsonyba ment ki anyám és a férjének a családja, akivel én is tarthattam. Úgyhogy ott találkoztam <kül> először anyámmal, és ö, elég sok csalódást okozott, hiszen hát annyi mindent képzeltem róla, és hát nem volt teljesen olyan. most úgy például az első este, hogy megérkeztem, elment szórakozni a rokonokkal. És én ott maradtam a szálloda a testvéremmel, már a fél testvéremmel. És ez például nagyon rosszul esett. Tudom? Anyám aztán az életemben nagyon sok csalódást okozott, de hát ennek így kellett lenni. Aztán ezt, ezt is megértettem később, 50, éve, majdnem 50 éves koromban, hogy ő is csak egy ember. Tehát, ahogy mindannyiunknak most lehet egy gyereke valami miatt, mert dugott egyet itt a bokorba És attól még nem válunk anyává, meg apává. Attól az életünk célja nem feltétlenül odafókuszálódik. Én megértettem, hogy anyámnak én hát így alakultam.
0: Te azt mondod, hogy nem kíván gyerek voltál? Hát,
1: valószínű. Azt a gondot, amit okozhatta anyámnak, azt ő így oldotta meg. És hát ezt meg kell érteni. Vagy meg kell érteni nagyon sokszor, illetve nem kell, már muszáj megérteni lehetettől szenvedni, vagy, vagy verekedni ezért, de hogy hát minden ember másféle, másféleképpen dolgozza fel azt, ami az életébe történik. És nem feltétlenül jó az a gyerekének. Például, ugye én szülő is voltam, vagy vagyok, tehát azért voltam, mert már nagyok a gyerekek. És például fordítva is gyakran tapasztaltam, hogy mint szülő mindenfélét megpróbálok, és úgy érzem, hogy nagyon sok mindent megteszek, és a gyerek meg úgy érzi, hogy ez neki nem is kell. Tudod? Tehát ez... Anyámmal kapcsolatban tehát, azt kell mondanom, hogy körülbelül, amikor kimentem aztán Kanadába 1990-ben, és ott megláttam, hogy ott ül a széken, rájöttem, hogy ő egy öreg néni, akit idáig hozott a sors, ahogy ott ül. És ezt nem várhatok tőle tulajdonképpen semmit sem.
0: És ez jöttél vissza? Nem. Miért értél vissza, Bocsáss meg, ott van Vancouverben, hatalmas kultúrsok, de úgy mondod, hogy ez egy pozitív kultúrsok.
1: De ezt, amit most mondok, ezt a megértést, ez 90-ben volt. Ez 69-ben, azért jöttem vissza, marha jó volt, csak apám mondta, hogy hogy őt a börtönbe csukják, ha nem jövök vissza. Ugye nem is lehet érteni, hogy miért mehettem el 69-ben, miért mehetett el egy 15 éves gyerek. Amerikába. Miért kapott útlevelet? Ez is furcsa volt. Miért kapott úgy útlevelet, hogy közben apám attól félt, hogy, hogy mi van, ha anyám nem enged vissza, mondjuk. Vagy én meg gondolom magam. Ez titokzatos, ezt nem tudom. De visszajöttem, és az első nap, amikor kimentem a Soroksári útra, kimentem a Petőfihídhoz, egy olyan szörnyű világot láttam, amire nem számítottam, amiben addig egyetem mielőtt kimentem Amerikába. De, De most teljesen megváltozott, az emberek szürkék voltak, a barátságtalanok, és aztán ez első látásra ezt lehetett látni, amit addig nem láttam, és aztán egyre jobban megértettem, hogy minden, minden hazugság, mennyi minden hazugság van, amit eddig tanultam.
0: Csak azért, hogy visszameféltetődapádat?
1: Így emlékszem, igen. Mert én nagyon szerettem volna ott lenni. De anyám sem marasztalt. Anyámnak is problémás voltam, azt éreztem. Nyilván túl sokat akartam. Én fiatal koromban mindent akartam az élettől. És ezt nyilvánvalóan, amíg nem lettem felnőtt, a szüleimtől vártam. Amikor felnőtt lettem, akkor, akkor mindent meg is szereztem magamnak, amik tudtam. Tehát így értem el az úgynevezett sikereimet, hogy mindent, mindig mindent akarok, amit csak lehet. És ha valamit megszerzek, akkor utána valami mást kell megszereznem. És ez egy folyamatos boldogtalanság, de erő is volt. Nos, tehát nehéz lehetett az én szülőmnek lenni, Anyámnak, anyám se tartóztatott, hogy maradjak, és ezért aztán visszajöttem, és attól kezdve legalább egy évig, minden este elalvás előtt, az kintartózkodás minden napját felidéztem. Olyan fontos volt, és annyira hiányzott. És arra gondoltam, hogy mikor mehetek majd vissza. Megint. De aztán ez elmúlt, mert aztán, amikor megismertem a barátaimat Szentendrén, akkor meg úgy éreztem, hogy én tudok valamit, amit itt senki se tud. És ezt a művészetemen keresztül, hogyha átadom, akkor megváltoztatom az egész világot. És ezért kell nekem itthon maradni.
0: A te művészeted az alapvetően táplálkozik ebből a 15 éves Vancouveri tapasztalatokból?
1: É, é... Félreérthető lenne, ha azt mondanám, hogy igen, tulajdonképpen az csak elősegített valamit. Én nem hiszek abba sem a, a történelmi példákban, sem az emberekkel, hogy az emberekkel történt események megváltoztathatják az embereket. Ebben én nem hiszek. Én olyan voltam Amerika előtt is és után is. Más is kiment Amerikába és nem így jött haza, ahogy én. Pedig ugyanilyenek, vagy talán még fantasztikusabb események is érték. Nekem, nekem ez fölnyitotta a szememet, mondjuk. Így képletesen értve is, vagyis, hogy ott volt a szemem, de nem volt még fölnyitva. És ezt így érzem a világ más dolgaiba is, ha ez a beszélgetés most valakibe egy olyan élményt fog hozni, hogy ah, ezt most hallom először, ez így van, ezt nem tudtam. Az nem azt jelenti, mert benne az nem volt, és most tőlem meghallotta, hanem, hanem az események azok elősegítik, hogy magunkból előhívjuk a dolgokat, amik bennünk van.
0: Nem vettek fel középiskola után a képzőművizeti főiskolára. Miért? nem mi hiányzott?
1: Hát egyrészt nem akartam. Én megtettem.
0: A Mi direkt a felvételidat? a felvételidat? Nem, csak akkor
1: én már, tehát mikor hazajöttem Amerikából, akkor ugye kezdett minden megváltozni. Zenében is. Ott találkoztam először Frank Czappával, már úgy értve, hogy a művészetével. Bár itthon is hallottam már Miles Davis, de azok még a hagyományos dolgok voltak. És attól kezdve elkezdtem hallgatni a Szabad Európát, ahol egyszer csak a, ebben, a, ebben a recsegő, ropogó, zavart rádióadásban olyan zene szólalt meg, amit úgy éreztem, hogy ez az űrből jön. Azt se tudtam, milyen hangszerek szólnak. Ez volt Más Davisnek az egyik eh, felvétele, ami már abból a korszakából volt, amikor nem a hagyományos csest játszotta. Eh, Tehát tehát kezdett minden megváltozni, és és, és, még még jelentkeztem rajztan folyamra a gimnáziumba de ott találkoztam egy fiúval, aki azt mondta, hogy ne rajzoljál itt, én egész ügyesen rajzoltam, föl is vettek egyből aktrajzra, mert hogy nem kellett végigcsinálnom a kockológiát, a drapériát, meg az aktrajzot, De ez a fiú mondta, hogy menjünk inkább a kocsmába. És én nekem akkor, mivel mindig idősebbnek néztem ki, mint amennyi vagyok, én ha mentem a kocsmába és kértem egy feles, nekem adtak, nem kérdezték, hogy vagyok-e már 18 éves. És akkor ott ittunk, és ő magyarázta azt, hogy figyelj, ha akarsz valamit lerajzolni, akkor nem kell az embernek a fülét úgy lerajzolni, mint az ember, hanem elég, ha így csinálsz, és az akkor ember. És tényleg ez a mágiája a rajznak is, hogy hogy ahhoz, hogy valamit közöljünk, csak elég egy nagyon minimális gesztus tenni. És számomra a művészet mindig is közlés volt. Nem csak egy egy színfolt, egy játék valami, ami ami elvont, hanem mindig kellett, hogy legyen egy értelme. Még ha nem is tudtam, hogy mit rajzolok, mindig úgy rajzoltam, hogy, hogy Nem tudtam, hogy mit akarok rajzolni, elindult a kezem, és akkor, ahogy láttam a vonalat, akkor elképzeltem, hogy merre lehetne tovább menni. És egyre akartam mindig vigyázni, hogy ne menjek oda, ahol már voltam. Mert azt képzeltem, hogy a művészetnek egyrészt kifele az a feladata, hogy az emberek világát megváltoztassa, jobbá tegye megoldja a problémáikat. A művész számára a művészet pedig arra van, hogy minél inkább önmagába tudjon hatolni. Mert a dolgokat nem kívülről lehet megtanulni, mert csak azt tudhatjuk, ami már bennünk van. De miért nem tudjuk? Mert el van fedve. Mert be van fedve, mert ahogy megszületünk, valaki ránk szól, hogy ne oda menj, hanem arra. Ne csináld ezt, ne úgy csináld, tanuld meg, így kell kérni, úgy kell ö, futni, így ezt kell csinálni. És előbb-utóbb az emberben mindaz, ami benne volt, hiszen ugye volt nekem ez az élményem, de nem az élvénytől lettem ilyen, az élvény hívta belőlem azt elő, hogy, egy, hogy, hogy egyszer kiesett egy madár a fészekből, egy kis madár, és elvittem a Soroksári útra, és beraktam egy kis szobába, és ott csapkodott. Nem tanította senki, még a tojásból esett ki, és néhány hónap után láttam, hogy már egyre inkább szeretne repülni. Beraktam egy dobozba, elvittem valahova, kinyitottam a dobozt, és elrepült, vissza se nézett. Honnan tanulta meg? Honnan tanulják meg az állatok? Az, hogy hogyan kell élni? Azért, mert bennük van, mert úgy lettünk megteremtve, a fűszál is mindent tud, nem kell neki iskolába járni, hogy hogy legyen fűszál.
0: Bocsamazás, azt mondta, hogy úgy van megteremtve, tette, akkor alapvetően hiszel a Teremtőben, hiszel Istenben, bár én Isten fogalmat is érte szaladta. Nem. Hát
1: euh, én nem hiszek valamiben, ami megjutalmaz, hogyha így viselkedsz, vagy megbüntet, hogyha úgy viselkedsz. Nem hiszek valamiben, aki rád figyel. Én valami miben hiszek, mint ami itt van egy sejt valahol. Most iszok egy korty vizet. Most ittam egy korty vizet. És most ez a sejt gondolhatja azt, hogy azért itt, mert ő rossz volt, vagy mert jó volt. Vagy egyáltalán befolyásolhatja azt, hogy én mit mondok most neked. Gondolhatja azt? De ettől függetlenül természetesen ez a sejt akár meg is tud ölni engem. De nem szándékok, nem emberi szándékok vezérlik az élő lényeket, hanem ez, amiről, amiről megpróbálunk mindig megkapaszkodni, Isten most szakállas, vagy nem is férfi, vagy talán akkora, vagy talán ekkora. A mindenség van, ami mozog, ami mozog és lökdösi a sejt is bennem a másikat, de a dolgok nem, nem fognak össze ok és okozati összefüggésben, Illetve ha összefüggenek, mivel minden hatással van mindenre, ezért kiszámíthatatlan. Vagyis rácsütanak.
0: Teljesen jó, semmiben Nem, nem nyugodtan folytasd. Tehét a gondolat, Szóval amikor
1: jubat. megkérdezed ezt, ez ugyanul, mintha ez a kis sejt megkérdezni, hogy Vagorn András látja, amit én csinálok, Nem? Nem, de mi emberek, tehát az a baj, hogy valószínű, hogy a nyuszi nem kérdezi meg ezt a kérdést. Mert ez nem létezik benne ez a probléma. Hát a
0: mi fogalma A szerintem. mi
1: emberek, mi emberek vagyunk így elbaszva. Hogy nem értjük az életet, illetve meg akarjuk érteni. Mert ha nem akarnánk megérteni, nem lenne semmi baj. Gondogok a lelki szegények, mert ők menjek ha nem akarnám megérteni, semmi baj nem. De ahogy elkezdjük keresni az okokat és az okozatokat, egyre jobban elkap. Nagyon sokáig én is így voltam, hogy mindenek az azokát, és majd vele őrültem, hogy nem értem. És akkor egyszer csak a Sunset Bulváron van egy hív, már azon a részen, ahol a Mexikai negyed van, és akkor rájöttem arra, hogy mindennek olyan sok oka van, hogy nincs oka. Mert a végtelen sok, ahol ugye nem lehet kijelölni egyet, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nincsen oka a dolgoknak. Mert nem azért olyan az életünk, mert Orbán Viktor azt akarja. Orbán Viktor azért akarja azt, mert Na de az is azért történt vele, mert. És aztán az is azért történt vele, mert. És így mehetünk a végtelen,
0: a végtelenig el. És akkor azt... Bocsatás, hogy nincsenek definiciók, ahol végre teszik, az nincsenek döntések sem. Döntések vannak.
1: Igen. Döntések vannak. Mondhatjuk azt, hogy... Most nincs dönt. Én az ez azt, vagy hogy vagy te úgy dönthetsz. Judokod a lábodjuk a kapsz, hogy leesít azért. És azt mondja, az hogy érted. miért tetted ezt? Ezt lehetne azt mondani, mert szeretem a rendet. Ugye? És akkor mondhatjuk azt: na de miért szereted a rendet? De miért nem szereted a rendet. Azért, mert édesapám mindig azt mondta, hogy rendnek kell lenni. Vagy azt válaszolod. Azért, mert édesapám nagyon rendetlen volt. És ezért én szeretem van. rendet. Ugye ez a klasszikus példa. Géza, a véröltet, meg Bélát. Mert nagyon nehéz gyermekkorom volt. Éjjel akkor ütöttek, vertek, és ezért gyilkos lett. Megkérdezték a Clinton elnök úr, hogy lehet, hogy ennyi minden csapáson keresztül, ennyi minden lángatás után, maga még mindig ilyen volt pozitívan áll az élet. Mert nagyon nehéz volt. Éjszakára kiraktak az alkoholista szülek. Tehát, hogy minek mi az oka? Ezt, ezt nagyon nehéz. Illetve nem
0: nehéz, nem is nagyon értelmes. Jó, fogunk még erről beszélni, de most menjünk egy kicsit tovább, mert van egy korszak korszaka ott az életednek ez a 11 évek vége, 20-as amikor te igazából megcsatlakozol egy formálódó kézművészeti társaságba. Ugye volt ez a mint események Melaya amit szeretném, hogyha elmesélni pontosan, mert szerintem nagyon kevesen tudják, ez egy rendkívül fontos művészeti esemény sorozat, ha lehet ami igazából később aztán a vajda Vajos, a megalakulását okozza. Hogyan és miképpen hülyes létre ez a Melaya Happening? Egyáltalán mit jelent az, hogy Melaya? Ne
1: Nem tudom. És azt tudom, hogy ő Nem voltam ott illetve ha ott lettem volna, akkor is csak emlékeim vannak, de amit tudok róla, és az nem biztos, hogy úgy van, mint ahogy bármi, amit mondok, az nem biztos, hogy úgy van. Csak én képzelem azt Ez, amit kérdeztél, azt tudom mondani. Hogy én ebben akkor találkoztam, amikor már ez nem volt. Azóta később megismerkedtem, Evzámbo Istvánnal és a barátaival csatlakoztam hozzájuk, és akkor volt egy, egy történelmi időszak. E, azt tudom erről, hogy, hogy, és nem tudom, hol kezdjek, az, hogy Evzámbo István verte a papája, vagy az, hogy miért verte a papája, de a lényeg az, hogy Evzámbo István rendkívül nyugtalan ember volt, és, és legyünk költője. Ugye az irodalom azért szép, mert kirakad egy dolgot az életből, és akkor attól úgy néz ki, hogy ha Isten nem találta a nyugalmat életében, elküldték mindenhova Németországba, hogy ott tanuljon, aztán elküldték kecskemétre, és ott találkozott egy emberrel, Felugosi Lászlóval, aki különös művész volt, olyan műveket hozott létre, amilyeneket még senki se látott hír, verseket, és Erzem volt ez nagyon megiflette. Ettől kezdve ő is ezt elkezdte csinálni, mint az előzőkben mondtam, nem azért, mert látta, hanem mert előírta ő benne is ez benne volt, csak ő még akkor nem tudta, hogy ilyet is lehet. Lehet olyat is csinálni, hogy olyan mondatokat mondunk, aminek nincsen értelme, és ettől aztán nagyon izgalmas lesz, mert akkor bármit beleképzelhetünk. Ugye? Tehát, ahogy a, ezért is szereték az emberek, aki szerette a bizottság zenekarnak a szövegeit, mert ottan e, olyan mondatok voltak, amit nem érthetünk ugyan, de beleképzelhetünk. Ugye? Amikor pedig így ókkal álmodom, úszva van vízében, mi ennek az értelme. De, de van egy érzésünk belőle és mindannyi otoknak, vagy elég sokatoknak lehet egy érzelme, érzése, ami csak a tiétek, a másik már nem azt érzi. Tehát Erzámbó talált egy ilyen ember, aki, aki megerősítette benne, hogy van egy ilyen út, és aztán ezt az embert behívta katonának, és ezért Erzámbó akar csinálni egy megemlékezést erről, hogy felugósít, behívják katonának, és az addig megírt összegívta a barátait, és az addig megírt verseivel lementek a, a Szentedre főterére, ahol volt egy szabadtéri színpad, és oda fölálltak, és, és, és felolvasta a verseket, miközben mások furuljáztak. mert abban az időben ugye ez a hippi világ volt, furúja az mindenkinek volt, ott a szímatyszatjába, és akkor aztán előle lehetett venni és urújázni, és volán kezdtem el a 17 éves koromban. És amikor ott szavaltak ezen a kiürült, éppen nem működő szabadtéri színpadon, arra járt egy rendőr. És ez a rendőr azt látta, hogy előadás van, de hosszú hajóak ülnek fön a színpadok közben, zavarják a műsor. És ment és elkezdett, igazod maguk, miért ülnek Szálljanak, szar, száll. akkor igazodtassák magukat. És elkezdődött egy húzavona, a rendőrt vették. a fiatalok. A rendőr azt írta, hogy egy előadást ö, ö, véd meg ezzel, tehát segít elő. Valaki ezt meglátta egy emeleti ablakból és kihívta az URH-t. URH-nak hívták ugye a rendőröknek az autóját, akkor nem minden rendőrnek volt autója tehát a rohampocsit, a és akkor aztán itt pak, bevittek egy pár gyereket, akik a legjobban szívhoztak, bevittek a rendőrségre. Szám addigra már elhúzott onnan, Öt később a, a munkahelyén, mert volt munkahelyen, éjjelű volt a Szentrendrei Strandot, onnan vitték el. És elkezdődött egy kutatás hogy kik ezek, mert ugye érthetetlen volt, hogy akkor most miről is van szó. Mit szavaltak? E tőfi? Nem, az én versenek. Mi van rajta? Konyhagyekről van. Mi ez? Maga bá- miért nem beszél értelmesen? Valami titkor? Házkutatást történt. Elzámolnak olyan könyvei voltak, amiben összegyűjtöttek addig életének a, marad, a, a a tárgait, vonatjegyeket, kis újságkivágásokat, fényképeket, és ugye tanulta azt is, hogy a szürrealisták kivágtak egy újságból szavakat, összerázták, és ebből egymás elé rakták a véletlen szavakat. Ezt lehet nevezni versnek. Na, ezt is csinálta. És volt valami három vagy négy ilyen nagy könyve. A rendőrök elkezdték olvasni. Mi ez itt? Maga mivel foglalkozni? 8 hónapig be volt zárva, és Nagyófalmi Gából és még más is, vizsgálati fogságba. Közben Ebzámból olyan válaszokat adott a rendőröknek, hogy felmerült a gyanú, hogy nem is normális. Ezért ideggyógyászat ideggyógyintézetbe zárták és ott figyelték meg. Elmondták neki, hogy nem mondja meg az föl hogy Jó 8 hónapig volt itt, amikor valaki szólt hogy ebből elég, csináltak egy tárgyalást, ahol elítélték őket egy évre, mivel már 8 hónapot nem voltak, ezért kiszabadultak a tárgyalás után, de priuszuk lett, közbotrányokozásért, ami körülbelül így volt leírva, és Magyófarmigából egy nagy bőröntöt szipelt az utcán, és jól hallhatóan azt mondta, „Lófasz! fasz, én ezt nem viszem tovább. Egy évre elítélték. Ennek a híre jutott el a Kárpátia presszóba hozzám, ahol én üldögéltem 17 éves koromban minden este, mert ott ültek a pesti művészek. Én nem számítottak közé, mert én nem jártam a főiskolára, nem jártam a művészeti iskolában sem, illetve rajztagozatos, mindegy. Tehát itt olyan művészek ültek, mint Szent Jobbi, Erdélyi Miklós, akik egy másik asztalnál ültek, én az alkoholisták asztalánál ültem, ahol szintén részben művészek, részben e, e, zöldségesek, és egyéb olyan emberek ültek, akik nem voltak hivatalosan művészek, de érdekelte őket ez a légkör, és engem is érdekelt. Én is alkoholista vagyok, már mondjuk nem iszok 25 éve, de hogy, és nem is tudtam, hogy az vagyok, de én nekem is mindig, ha beszélgetni akartam, kellett, hogy vigyak. És ezért aztán minden este ott ültem, és ekkor megjelent Adam is Béla. Adam is Béla, aki még mindig él, és ő neki az volt a feladata, azt a feladatot vállalta magára, hogy viszi a híreket. Ugye abban az időben az underground világnak nem volt hírmondója, a hivatalos médián kívül. Semmi nem volt sok. Egyáltalán törvénybe ütközött volna az is, hogyha háromszor lemásolod, rásolod ugyanazt a lapot. Ugye nem volt telefon se, nem volt semmi. Tehát erre volt az a Béla, aki jött, hogy Erzámból kiszabadult a börtönből, és október első vasárnapján lehet menni és kirakni a képeket a Szenteddei templom térfalára. Ez megint egy különleges dolog volt, mert ez is nílos volt. Azt is el kell hozzá mondani, hogy abban az időben egy ember nem mondhatta azt, hogy én művész vagyok, mert nem volt ha nem volt beírva a személyi igazolványába, akkor nem lehetett művész. Nem rakhatta ki az alkotásait, sem az utcán, se sehol se. Nem a nem galériák, és a múzeumokba pedig nem fogadtak olyan embert, akinek nem volt erről papírja.
0: Egy papírja, csak egy kiszabadul a börtönből, egy verse felolvasása miatt, Miért az az adekvátiás, akkor most akasztunk ki képeket, hát ha ennek is lesz valami a hatása?
1: Nem. Nem. Ezzel tudni kell, hogy egy rendkívül, egy különös ember, aki nem befolyásolnak, befolyásolnak az élet eseményeit. Illetve talán azt se tudja, hogy ki a miniszterelnök. Lehet, hogy tudja, de nem lényeges. Ő egy öntörvényű ember, aki, aki ezt az egészet biztos egész másképp is mesélné el, és egész másképp csapódott le benne, mint ahogy más ember vele csapódott. Azt is tudjuk, Ebb még öregebb is, mint én, de nagyon ritkán mesél ezekről a dolgokról. Nem is érdekli, nem hősködik azzal, hogy ők a börtönbe zárni. Mert ezt, ezt, ezt ám, ő másképp fogta fel. Na ugyanígy ezt is. Hát miért ne rakjuk ki? Ő nem akart ellenálló lenni. Neki ez nem egy politikai esemény. Hát rakjuk ki. És gyertek, ti is rakjátok ki. Ezt ő nem hirdette meg. Nem csináltál egy mozgalmat, de oda mis Béla ott volt, amikor ezt mi találtam. És ettől kezdve az egész ország megtudta, hogy ha művész vagy, művésznek hiszed, makadta, nincsen papírod, ha ki akarod rakni a képedet, erre a világon egyetlen egy nap, alkalmas lesz, október első vasárnapja, Szentendrén. Na, és akkor ide mentem én, és én akkor papír Csináltam, nem rajzot, vintem, hanem egy papírrepülőt, ami egy művészi papírrepülő volt. Ott neki egy nagy faszak, de volt még gyereke is, és akkor ez így volt megre. És ezt meg, bekerestem tehát Terzám volt, aki mondta, hogy persze. és ettől kezdve én beköltöztem számomhoz, később elvettem a feleségből a testvérét. És ettől kezdve 15 évi elválaszthatatlanunk voltunk, együtt állítottuk ki, csak együtt, különben is, Ebzámból felúgásunk. És aztán ebben ebbe jött bele aztán a
0: bizottságzeme. Ugye itt volt az egy következménye, ennek a Teplán kiállításnak is, ugye akkor a hatóságok láthatóan most már nem akartak a veletek, azt kérték például valamifajta formája a művészeti tevékenységeteknek, és igazából hat jött létre a HAJDA stúdió. Mennyiben volt ez kérdézés hatalommal, mennyiben volt ez egy taktikőr, de még egyáltalán néhányfutat arra szerint a korszakban hatalom, hogy jobb ez valamilyen szervezetkeretek közé tenni, nincs-e mondjuk újra bezárni a szervezőket több hónapra, akár egy évre.
1: Ez enne, én nekem régi veszőparibám, hogy találjuk meg, hogy miért. Ez egy nagyon nagy dolog most. Ugye nagyon sokan, akár a Gajdalajos tudjuk, hogy mi harcoltuk előre. Arról volt szó, hogy a, ez, ez, az, ez a kiállítás, abban végződött, ugye a rendőrök levetették, most már menjenek haza, vegyék, el, húzanak haza, egy-kettőt. Mindenki az. Következő évben megint megcsináljuk. Felraktuk de akkor szóltak, hogy akkor ne is ide rakjátok föl, hanem az iskola udvarában, hogy nem, ne talapáljátok össze a térnek a műemlékfonát. Akkor az udvarba raktuk fel, megjöttek a rendőrök, most már bekezálni kell zárni És akkor megkeresett minket, mink akkor az volt, hogy az a baráti kör, megkeresett minket, Peri és a Szentenderényi Kultúrház <gül> igazgatója. Gyerekek, tudjátok mit? Ne csináljátok ezt így. Adunk nektek egy pincét, egy költségvetést, rendben hozzátok. Minden évben csinálhattok ott egy kiállítás. Azt csináltok, amit akartok. De legyen ennek valami szervezetformája, legyen ez egy stúdió, amatőr, képzőművészeti stúdiós, akkor, akkor már minden lehet valahogyan kezelni. Minden hónap, ha egyszer leülünk beszélgetni, elmondjátok a problémáitokat, és akkor csinálják. Ez történt. Így megszületett a Vajdarolyó stúdia. Egyedülálló volt megint csak az országban, mert ilyen nem volt. Voltak amatőr művészeti körök, de ezek ezek inkább ilyen hagyományos tájképfestők voltak. Tehát nem, használjuk most ezt a szót, de majd később ez nem itt nem avangardok voltak, hanem, hanem ezek a ilyen festőiskolák. A még is azért mentek az emberek, hogy a tájat fessék. Tehát ilyen nem volt. Aki Amatőrművész volt, volt egy lehetőség, hogy hogyan állíthatta ki a műveit, amatőrművész, vagyis nem főiskolát végzett, hogyha egy csoport csak csoportos kiállítás keretében a közművelítési intézet lezsűrizte, és egy kultúrházban kiállíthatott. Ez volt az egyetlen. De az, hogy egy közösség, ami ráadásul nem is ilyen. Jel- tájképvesrő közösség, ennek ez egy, ez egy studiót hoz létre, ahol éves kiállítások vannak, és kap is még fenntartási költséget és egy helyet. Ez példátlanul. Soha senki
0: nem találta ki, hogy ezt kitőljön. Nem volt a párnak ebben nem volt a Nem. Nem volt akkor ember ott fent a párban? Nem. Ő sehol nem
2: volt. Nem. nem. nem.
0: Akkor már már nagyon Most, mi pont az, hogy 71-ben Magyarországán egy ilyen kvázi rendszerkritikusnak, nem is így szántátok, a hatom, tehát egy ilyen művészeti megmozdulásra így reagál, hogy intézményes mész segít elő, miközben 2021-ben Magyarországon, vagy ez kevéssé képzelhető el. Igen, nem tudom, ezért
1: mondtam, hogy alig várom már, hogy valaki ennek utána nézzen. Én ezt mindig próbálom. Hogy ez mi lehetett, ez egy személyes dolog lehetett. Valahol a pártbizottságon, valaki, Ez már később, később is sokat próbáltak minket akadályozni, és, és meg is tették, hogyha akartak. Itt, itt sem, de, de hogy ez miért születhetett meg, és hogy kitől, jó lenne megtalálni egyszer. Ha a lénye, az, itt persze nem arról volt szó, és most. Ez nem arról volt szó, hogy itt bármit lehetett csinálni, mindig volt zsűri. És a zsűri megjelentek nyakerdős, fehér emberek. A zsűri persze, egyébként nem csak a mi kiállításunkon, bármilyen művész csinált Magyarországon kiállítást az egy zsűrinek kellett, hogy engedélyezze. Olyan rafináltan csinálták, persze ez az egész rendszer a szovjet rendszerből volt átvéve, Hogyha volt egy városban egy festőművész, akkor annak a kiállítását egy festőművész barátja zsűlizte. Ilyen módon mindenki utált mindenkit. Minden művész minden művésznek az ellensége volt. Vagy Szentendrén egy nagyon különleges időszak volt akkor, hogy ott a művészek összetartottak. Nem csak, hogy összetartottak a hivatásos művészek, hiszen mindig van az, hogy amatőrök mit akarnak, ha elvégzik a főiskolát, ahhoz meg kell tanulni mert rajzolni, hogy össze-vissza maszatoljál, édesapám. Ilyeneket mondanak, ugye? De szentendre nem ez volt. Eljött Barcsa ilyen, ő, és akkor megkopogtatta a rajzomat, nagyon jó, ügyes, vagy persze, és, be, és lezsűlészte, hogy mehet. Volt olyan, hogy ezek, akik a pártbizottságtól jöttek, mondták, hogy ezt ki kell venni ezt a képet. Azért volt, mintha én egy kép, ahol egy földgömb volt, a földönön egy vágás, abból egy vér le, és át, és ilyen varratok voltak rajta, Oda hívtak. Jöjjön, gyere csak ide! Mit akar ez a korekátiban? Hát, mondom, hát gyógyul a föld, mindenreben van. Aha. Sok azért ezt Aztán nem tudom, hogy le lett-e nem vagy nem lett, nem lett le vélve, de azt is tudom, hogy Dein pár egyszer ott is hagyta a zsűrit, mert nem értett egyet azzal, hogy valamit ki Nem nagyon volt kis üdvizés. Ebben ez a társaság egyáltalán nem volt politikai. Én se voltam. Azt képzeltem, hogy ez a dolog nem fog sosem megváltozni. Ami van de ez a kommunista rendszer. Azt képzeltem, hogy szabad az ember csak a művészetbe lehet. A művészetbe viszont a legnagyobb szabadságot kell kiharcolni
0: és elérni. A művészgyűjtésre meg. Tehát azt mondta, hogy a az ember, és mi azok az emberek, akik nem lehetnek művészet. Mindenki lehet művész.
1: Mindenki lehet művész, aki magát annak tart. De, de aki, hát hagyd mondják egy példát. Ha itt van ez a kerítés, ez művészet? Tőlem kérdezett? Nem, bárki vagy. Művészet? Igen, nagyon érdekes. Ez művészet. Nem az történt, hogy valaki vett egy dróthálat és ide kifeszítette, hanem vacak léceket még van is tett érdekesség, hogy még vacak a hulladékokat rászögezett a tettejét. Ezáltal ez művészetté emelkedett. Milyen érdekes ez? Azt csinálta, amit akar. Nem azt mondta, hogy kerítés, azt úgy kell megcsinálni, hogy egy 4x6 méteres területre vásárolunk, egy ilyen f- térfogató, olyan köbméter, ennyi van, hanem amit látott, talált és megsitált. Ez a
0: szabadság. Bocs, nem is a képességek alapján kérdezem, hogy ki az, aki lehet művészel, nem lehet művészel, de azért nagyon sokan vannak akadályoszatot van hogy például mondjuk kerintéstegyszerénysel foglalkozhassanak. Nekik akkor milyen 70-es évek Magyarországán? Várj, várj. lehet
1: az festhettél, amit akartál, csak nem állíthatat De nekünk ez nem is volt érdekes. Sem az nem volt érdekes abban az időben, hogy mennyi pénzt kapunk egyre. Nem is gondoltunk arra, hogy mi ezért pénzt kapunk. Eszünk be nem jutott. De maga a kiállítás sem volt olyan fontos. Hiszen az emberek meglátogattak bennünket. Naponta csöngettek komázon szeretné megnézni a rajzaitat. És megnéztek. És ott ültek, Két és fél órát, és nézegették a rajzaimat, és utána elmentek. Fő sem előtt, hogy vásároltok vagy nem, de úgy sem. Egészen más dolog volt ez Na, tehát, mivel úgy tűnt, hogy a rendszer megváltoztathatatlan. legalábbis én így gondolom. Tehát ne higgyétek azt, hogy mindenki értett. most csak arról beszélt, amit én képzeltem Úgy képzeltem, hogy megváltoztathatatlan. Ezért a művészet az egyetlen, amiben azt csinálhatok, amit akarok. Persze nem csinálhattam volna, ha filmrendező vagyok, mert ahhoz nagyon sok pénz kell. Ezért aztán az a terület nem is olyan volt. De mint zenész, azt fújhatok a szaxofonomon, amit akarok, azt rajzolhatok, amit akarok. Aztán, hogy azt ki- kiállítják, megdicsérik, írnak-e róla, az nem érdekes. Ez volt a művészet számom, és ez volt
0: az érdekes. Oké, okay. az első kritikai sikerület is egyébként a Vajda stúdióval naradtad, bíg a kiállításod után ígért a magyar ifjúság rólad. Az élet első stúdió kérdításán résztvevő 22 esztendős fiatal ember már is bírtak olyan felkészültséget és alkotói biztonságot, amellyel csak kiváló grafikusaik rendelkeznek. Precízi és tudatosan a szerkesztési rajzain mint például az előadás utolsó percei című, Líra ilyen groteszk figurák csapnak össze, mint egy kigújolva Shakespeare királybrámáinak modern környezet, helyzet valaki a Igen.
1: Hát ez volt az első
0: tanulság életemben, hogy tök mindegy, hogy kinek tetszik vagy nem, úgyse azt látják az emberek, mint amit én akartam. Ez
1: nem egy stúdió, nem egy Vajdalajos stúdió kiállításomban, hanem a Nemzeti Valériában. Aha átugrottunk egy dolgot, mert nagyon sok különleges dolog történt akkor. Ez az amatőr művészekből nagyon hamar hivatásos művészek lettek. Én is. Azért, mert egy szentedrei művész abban az időben, Farkas Ádám vezetője volt a fiatal művészek stúdiójának. A fiatal művészek stúdiója azért jött létre, hogy a főiskoláról kikerült művészeket támogassák ösztöndiakkal, kiállításokkal, elindítsák őket a pályájukon. Vagy, hogy forumpálják őket, ezt most tartozjuk, hogy hogy nézzük. Ugye abban az időben mondom, nem voltak a galériák. A művészek abból éltek, hogy ha művészek akartak lenni, elvégezték a főiskolát, és ha elvégezték a főiskolát, havonta bevihettek egy-tíz festményt, amennyit akartak egy helyre, akkor azt megvették tőlük. Ezen kívül kiutaltak nekik autót, ha akartak, és nem kellett várni 14 évig. Sőt, műterem lakást is kaphattak, kiutalhattak nekik, persze akkor, ha jól viselkedtek. Tehát ez, ami ez a első, első látásra egy fantasztikus Kánaán volt a hivatásos művészeknek, ez nyilván azért volt, hogy így tudják a művészeket... Ö, ö, kordába tartani. Ahogy most is van egy kicsit, ez a Magyar Művészeti Akadémia, ez nagyon hasonlít ehhez, mert jelen pillanatban az a művész, aki jól viselkedik és fölveszik a Magyar Művészeti Akadémiába, havi 300, nem tudom mennyi, 350 ezer forintot kap, csak azért, mert van. Persze, kirúghatják az akadémiából, hogyha olyat mond neked, ami nekik nem tetszik. Tehát ez hát nagyon jól használják most is azt a rendszer. De most visszatérünk megint, kalandozok nagyon. Visszatérünk megint oda, tehát mivel uh, Farkas Ádám volt a vezetője a, magyar, a fiatal művészek stúdiójának, aminek az alapszabályában az volt, hogy a fiatal művészek stúdiójának csak, tagja csak főiskolát végzett ember lehet, kivéve magyar törvény, kivéve rendkívüli esetekbe. És mivel Farkas Ádám szentedrei volt, és szeretett minket, ő akkor nagyon híres szobrászművész volt már, együtt vadászott Acél Györgyel, és másokkal, akikkel kellett Franciaországba járt kiállítani. De nem féltette a pozícióját, át bevet minket, fölvették Evzámbot is, engem is aknait is később talán a lacát is és ettől kezdve hivatásos művészek lettünk és 21 éves koromban, amikor a főiskolára jelentkezettek, még mindig a drapériát rajzolták csöngött a telefon a középület tervező vállalat gondosságán, hogy szóljanak Tintér Andrásnak, mert akkor még hivatalosan az voltam, hogy jöjjön már át a Nemzeti Galériába, vegye át az első díjat, és akkor szóltak, hogy rakjam le a krumplit, amit éppen toltam át, a, mert segédmunkás voltam ott. Ebből értél? Igen, hát kaptam 800 forint fizet. Tehát udva, udvari segédmunkás voltam. Ugye azt is tudjuk, hogy abban az időben kellett dolgozni is, Muszáj volt, mert különben a rendőr elvitt közveszélyes kerülése. Ezért én segédmunkás voltam, a Laca homokőr volt, ami azt jelentette, hogy a Szentedrei Városgazdálkodásnak kellett egy ember, aki megnézi, hogy az építkezésekre kirakott homok, dombokból mennyi hiányzik, és akkor ezért lehetett kapni szintén 800 forintot. Volt, aki patakőr volt, aki végigment a Szentendrei patakon, és ott nézte, hogy mennyire szemetes. Én segédmunkás voltam. Persze később azért én elhelyezkedtem mint grafikus tervező, és így tovább. Tehát néhány évig még dolgoznom kellett.
0: De és hogy ez
1: a, a <laughs> Visszatérve, amit kérdeztél, ez a kritika, ez akkor jelent meg, megkaptam az első díjat egy rajzomra, ami mit tudom én mit ábrázolt, kaptam egy ilyen fantasztikus kritikát rá, amiben a kritika írója valami Shakespearei i beszél, ami nekem eszembe se jutott. És attól kezdve már a dicsőség is kétes volt számomra, hogy vajon a csak, csak abba bízhatok, abba, abba a díjba, amit én adok saját magamnak.
0: Ugrunk egy kicsit az időben, és nézzük meg most egy rövid bejátszásban azt, hogy hogy nézett ki a koncertje annak a formációdnak, amit talán a leghíresebb alkotásod, az alkotó közösen az életedben mindez idáig. Nézzük meg, hogy az Albert Einstein Bizottságnak az egyik korai koncertje hogy nézett ki, és aztán beszélgessünk magáról a formációról. Jó.
1: Megszerenztetek, hülyes vagyok mitég, enyém ez a világ. Az, hogy máson nem jut az, nem az én hibám ez. Jó vagyok, nagyon, nagyon jó
0: fej vagyok. Emléksz ez mikor készült? Nem. nem. Jó, két alapvető kérdés a bizottsággal kapcsolatban. Ugye volt két alapító tagotok akik ugyanakkor összeveztek veled, és kiszálltak, és végül nem voltak alapító tagok, és aztán végül a, van, aki a nagyferóhoz ment át, és volt ott egy ilyen keveredés is. Én picit beszélek róluk, mert nem szoktál erről beszélni. Mi történt például Bernátis Andorral, minket különböztetek össze? Egyáltalán hogyan ismerkedtetek meg?
1: Hát az, hogy hogy ismerkedtünk meg, azt már nem tudom. Azt kell tudni, hogy az Evzámból lakása az kb. 30 évig egy permanens bulihely volt. Egy nagyon különleges, kijelölt hely volt. Talán köztetek is van olyan, aki volt Ebzan Bonál Partin. Tulajdonképpen most 70 éves korában már talán nincsen minden nap buli. De ezt sem úgy kell elképzelni, hogy ő ezen ott volt, hanem csak szólt, gyertek föl hozzánk, és aztán ő elment valahova. Itt megfordult az egész világ. Ez egy nagyon különleges dolog volt. Nem kellett mennünk sehova csak ott kellett lennünk, és jöttek Németországból, Franciaországból. É, annak ellenére, hogy senki nem törődött ezekkel a vendégekkel. Tehát ez nem azért volt, mert az evzámból nagyon szerette a vendégeket, vagy foglalkozott velük, mondom, gyakran azt is mondta, én most lemegyek, iszok egy felest a kocsmába, csak maradjatok, és aztán ki tudja, hogy visszajöttem. Ez egy kijelölt helye volt a világnak körülbelül, hát ebben az időben egész biztosan. Aztán én elmentem Amerikába, és mikor visszajöttem, még mindig láttam, hogy még mindig folynak ott a buli. Na tehát, hogy kit hogyan ismertem meg, ezt nem lehet tudni. Hát valószínű ott valamikor. Ez reggeltől estig tartott ez a... hát nem buli, de hát amikor fölébredtünk, akkor, akkor elkezdtünk zenélni, Furuljázni, zongorázni, inni, beszélgetni. Valaki jött, és akkor a valakihöz jött még valaki, aztán az elmentés így Bernát Y. Sándort úgy ismertem meg, amennyire emlékszem, hogy Bernát Y. Sándor Szihalmon született, egy különleges ember volt, aki nem találta a helyét ott, ő különlegesen is nézett ki, ilyen hosszú szakála volt, mint Zizi Topnak, de annak idején mi még nem láthattuk Zizi Topot, mert nem láthattunk semmit se. A Rolling Stones-t is akkor láttam először mozgó képen, amikor már 30 éves voltam, mert hogy a tévében nem mutattak Rolling Stones koncertet, se Zizi Topot, se semmit se. Tehát Bernát Y. valami miatt Szihalmi kis faluból elhatározta, hogy így néz ki, ami nagyon botrányos volt abban az időben. amin még egyet csavart, mert a felét levágta ennek az ilyen hosszú szakának, és az ilyen hosszú hajnak, és a fél fejét is leborotválta. És néha kicsit kiborult, hogy megszólják őt a buszon. Még annyit lehet, annyit tudok róla mesélni, hogy folyamatosan beszélgettünk. De ő úgy beszélgetett, hogyha meglátogatott valakit, hogy nem ment be, hanem megállt az autó ajtóba, és azt mondta, csak egy pillanatra jöttem, mert azt akarom mondani, hogy... És négy óra múlva még ott állt kabátban az ajtóban. Ilyen volt, és nagyon tájékozott volt, és nagyon érdekelte a zene, és, és értett is hozzá, abban az időben nem lehetett hangszereket kapni, csak hát volt egy Triál nevű játék volt vállalat, ahol nagyon szűk keresztmecetű cseszlovák hangszerek voltak, de például az sem mindig, tehát nem mindig volt gitár Magyarországon kapható. Ha mégis akartál használható hangszereket, akkor azt a bizományiból lehetett venni, ami ott volt a népköztársaság Itt állt Bernát Sanyi minden nap egy pár órát és nézte, hogy milyen eszközök jönnek és abból aztán vásárolt, átalakított, majd később együtt alakítottunk át, mert nekem volt egy nagy műtermem, műte, egy, egy nagy istállom, és ott építettük a bizottság zenekarnak a hangszóróit, keverőt, mindenféle effekt dobozt, mert annyira nem volt, hogy volt olyan a kezdetekben, hogy, hogy a gitárhoz nem volt dugó, tehát a lecsupaszított kábelt egy gyufás, egy gyufaszállal dugtuk bele, és mivel nem lehetett lekapcsolni a gitárt, ami azért volt fontos, mert ha nem játszottál rajta olyan borzasztóan gerjed, ezért egy villanykapcsolót raktam rá, és akkor megszüntettem az áramkör Szóval így kellett ezt csinálni, és Bernát Sanyival együtt így nagyon sok mindent csináltunk az enekarnak. De a zenekart nem Bernát Sanyi alapította, vagy nem vele alapítottuk, hanem először is Vaszlavik Gazember László volt az, akit szintén ezeken a partikon ismerhettem meg, aki éppen hazajött Oroszországból, Szovjetunióból, Vovból, és most nem tudom pontosan valami elméleti fizika szakot végzett, de nagyon érdekelte a pangzene és úgy érezte, hogy a panzer nagyon alul van reprezentálva Magyarországon, és elhatározta, hogy kellene valami botrányt csinálni. Hát, ugye, hát csak úgy egy zenekar nem léphetett föl se, hogy se. A tehetségkutató versenyek voltak azok a lehetőségek, ahol egy tök ismeretlen zenekar bemutatkozhatott. Ezért aki ismert minket, mert mi össze-vissza zenéltünk addig is, arra gondolt, hogy mi mindenre kaphatók vagyunk, menjünk el egy ilyen versenyre. játszunk le jól számokat, unalmas blues számokat, amivel biztos bejutunk abba a döntőbe, ahol már kamera is van, és akkor el, elénekeljük a baszályba a kurvanyád és menj el a büdös picsába című számunkat, és hogyha ki lesznek erre borulva, akkor azt mondjuk, mi vagyunk a bizottság, mi döntjük el, mi vagyunk a legjobbak. Ez volt a mesterterv, és erre összeálltunk, összeállt Vaslavik. Azt nem tudom, hogy a, Sanyi még az elsőben nem volt benne, de a, még a Ramses dobolt, Felugosi, akkor ebbe nem is éneket, mert ő nem tud énekelni, hanem mert hogy blues kellett volna játszani, ebzámbó, és talán a horányi Sanyi volt a, a másik gitáros, nem vagyok benne biztos. És akkor ezen a tehetség versenyen csúfos, ez csúfosan végződött, mert még azt a szarszámot se tudtuk eljátszani, úgyhogy de de ez a név, hogy bizottság nagyon tetszett mindenkinek. Még hozzátenném azt az emléke kedvéért, hogy a versenyben Brody János is ott volt az Illé zenekarból, aki régóta szimpatizánsa volt a Vajdalajos stúdiónak, járt a kiállításokra, és ő azt hitte, abban reménykedett, hogy ez valami érdekes avantgard esemény lesz, úgyhogy minket rakott legutoljára, és elmondta a zsűrinek, hogy ez most marha jó lesz, de cserébe a Trillis Gonnevé című BB King számot énekeltem sikertelenül ebbe. És akkor ezek után, de elkészült persze a Baszályba a kurva anyád is, meg a lány nékem, meg még egy-két dolog, illetve hát ott volt a, a Laca, aki, ugye nem csak hogy énekelni nem tud, hanem, hanem a ritmus se érzi igazán, de ez nekem nagyon tetszett. És akartam, hogy, hogy, hogy énekeljen, és ebben zseniális volt. Olyan, olyan extázist hajtott végre a színpadon az első pillanattól a végéig, hogy mindegy volt, hogy ezt minek nevezzük éneklésnek, ordítozásnak, idegösszeomlásnak. Ez az embereket lenyűgözte, hiszen Más lehetőségünk nem is volt, nem zeneileg. Ezt most hallottátok, hát ez borzasztó. Ha most így szinték vagyunk, akkor.
0: Felvételminőséged ideális?
1: De ez nagyon jó felvételminőség volt. Tehát ennél csak rosszabb lehetett. Az, ami az embereket megfogta, és ezt azért mondhatom így, mert többen már mondták nekem, az a szabadság volt. Az, hogy itt minden van, és minden lehet, és ennek ti tanúi lehettek, eljöhettek. Volt, aki be se jött a koncertre, kint volt a, 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 a büfébe, de kint volt ezer ember is mindig. És az volt a lényeg, hogy együtt vagyunk egy olyan eseményen, amin ezek itt játszanak, ami egész más, mint ami van, mert és megmutatja, hogy mindent lehet.
0: Na, de András, várja, bocsás, meg ne táncolj el. tehát mi történt Bernát Y. Sándorral, és mi történt Igen. Személyesen különböztél össze velük is? Személyesen,
1: mi? igen. Én különböztem velük össze, mert abban az időben, ahogy már korábban is mondtam, én úgy éreztem, hogy mindent, mindenre képes vagyok, és mindent is meg kell tennem, amit akarok. Mindig úgy éreztem, hogy ez a művészet érdekében van. És például a gazember azt szerette volna, hogyha nem ordítozik össze-vissza a laca, hanem ilyen programzenéket játszunk a, a táncház ellen, a pankakkal szemben, tehát ilyen zenei harcot vívunk. Én pedig, ahogy mondtam, azt képzeltem, hogy a művészet lényege a szabadság, és a mi zenénknek szabadnak kell lenni. És ő meg nem gondolta azt úgyhogy feloszlattam a zenekart is egy nap múlva, megalakítottam nélküle. Akkor ott volt Bernárd Sanyi. Bernard, őt is nagyon, nagyon szerettem, mert mind a két ember zseniális és fantasztikus, de amit akkor elképzeltem, annak akadályai voltak. Bernárd Sanyi még talán gazember az embernél többet nem lehet tenni, hiszen ő hívta létre ezt az egészet, de Bernárd nagyon sokban segített a szervezésben, csinál, nem segített, csinálta a szervezést, ami mikor elment már rám, hárul teljesen, illetve a, a, a felszerelésépítést. neki viszont ott, ott volt a probléma, amikor elkezdődtek a tárgyalások a nagylemezzel. És ott Bernácsanyi azt mondta, hogy nem lehet nagylemezünk. Nem szabad, nekünk undergroundba kell maradni. Akkor is, ha azt csinálhatunk, amit akarunk. De maga az, hogy egy lemez csinálunk, ez, ez tönkreteszi az egészet. Én pedig teljesen rácuppantam erre, hogy bebizonyítom, hogy lehet egy korszakalkotó, erős művészet egy lemez csinálni abban a helyzetben, aminek, amikor ez teljesen lehetetlen nekünk. És ezért voltam kénytelen így csinálni. A többiek pedig hát belenyugodtak.
0: ez az elnevezés mintázatot, ezt a hogy meg? Ugye Pernát Y. Sándor, Fel Lugosi, F. Zambó, te pedig csak Vahord vagy.
1: Nem. Nem egészen úsztam meg, én Rex Vahord voltam. Rex Vahord. Sokáig fiatal koromban ugye kellett nyilván, hogy saját magamat támogassam.
0: De a többiek ezt megtartották, te elengedted? Mert hülyeség.
1: Nézd, a nevemet is én találtam ki. A Az helyzet az, hogy ugye én Pintér voltam. És akkor éreztem, hogy ez a név nekem nem passzol. És akartam egy olyan nevet, ami, ami erős, erőteljes, állati. Már akkor nagyon korán úgy éreztem, hogy igazából az állatok azok, akik tudják. Persze ez paradox, mert ők nem tudnak semmit, de ezért mindent tudnak. Szóval ezért aztán olyan nevet szerettem volna ami egy kicsit állat.
0: Ugye Vasszalitán van egy másik szerepe az életedben, ő ismertetett össze, hogyha jól mondom, Nagy Feróval, aki Feróra egyébként, maga a bizottság olyan hatással volt, hogy igazából az ősbikinének is egy előképe volt, ezt Feró maga is egyébként elmondta a többi interjúban is. De hogyan láttad az akkori Ferót, és milyen volt vele a viszonyod?
1: A, nem biztos, hogy a, a gazdám nem emlékszem, mert a Bernácsányi is kapcsolatban állt vele. A Bernácsányi csinálta a lemezborítóikat, csinálta a grafikáikat. A Bernács Sanyi grafikus tervező, tehát festőművész volt, csinált festményeket, főleg politikai tartalmú, persze úgy politikai tartalmú, hogyha abban az időben egy ember lefestett egy jelenetet, amiben meleg vízben ülnek idős asszonyok, és ráírta, hogy meleg víz, akkor hát ez hihetetlen politikai támadásnak számított a fennálló rendszerrel szemben. De ilyen, tehát ilyenfajta provokatív képeket csinált akkor, hiperrealista nem volt az, de az, az mondta, hogy az ilyenben. Tehát nagyon ügyes képzőművész volt, tervezőművész volt, grafikus tervezőművész volt, sanyi lényege az volt, hogy, és ebben hasonlítottunk, hogy mindent úgy kell csinálni, ahogy még nem volt. És akkor aztán az ő betűi olyanok voltak, ami még soha nem volt, azt ő találta ki mindent, és így tovább. Na jó, tehát ő kapcsolatban állt a Beatrice-vel is, Gazember is kapcsolatban állt, és ezért kellettünk aztán híresek, mert Gazember egyszer csak szólt, hogy, hogy menjünk el fellépni. Még sose léptünk fel, nem volt bizottság koncert, csak az az ominózus tehetségkutató, ami nem sikerült. De mi ezek után elhatároztuk, hogy minden héten próbálunk, mert marha jó, és akkor ilyen számokat írtunk, aminek egy része megírt volt, de ugye lényeges volt a szabadsághoz, hogy ne kelljen azt játszani, amit már megírunk, hanem ezt másképp is elő lehet adni, illetve a koncertjeink nem feltétlenül számok eljátszásából álltak, voltak számok, mint például ez a kamikaze, és akkor utána lehetett 15 perc, amíg mormogtunk, vagy csöndbe maradtunk, vagy, vagy valamit csináltunk, tehát amit éppen hozott a sors. Uh, uh, Fölvettük ezeket kazettára, ezeket a próbákat, is ezt a Vaszlavik odaadta a Nagyferónak, a Nagyferó pedig éppen szervezte a Fekete Bárány Fesztivált, a Fekete Bárány Fesztivál az akkori Fekete Bárány zenekarok voltak. Ezek úgy voltak Fekete Bárányok, hogy tulajdonképpen sokat turnéztek, mindenütt fölléphettek, de a rádióban nem szerepelhettek, vagy a tévében. De igazából és akkor volt néhány hely, amikor azt mondták, hogy mégse lehet, de azért mentek ezek a zenekarok. Fekete Bárány Fesztivál, P-Mobil, Nagyferó, Hobó Blues Band, és még nem tudom melyik. És kellett nekik előzenekar. Az akkori technikai feltételek mások voltak, persze, most. Szóval akkor úgy volt, hogy az előzenekar arra volt, hogy azon állították be a cucsot, ami nagyon szar volt. Tehát az előzenekarnak nagyon nehéz dolga volt, de kellett egy ilyen, aki ezt elvállalja. Nagy Feró látta ezt a kazettát, és bedobta a megbeszélésen, hogy van egy ilyen zenekar, ők nagyon jók. Senki nem hallott rólunk, kivéve Nagy mi sem léptünk fel koncerten, azt tudtuk, hogy el kell menni a hajógyári szigetre, vigyünk hangszereket, a dobosnak elég, ha a pergőjét hozza. Nem tudtuk, mi lesz, és csak azt láttuk, hogy egy csomó ember megy be a hajógyári szigetre, és kiderült, hogy hát 20 ezer ember volt ott, ami nekünk hát óriási volt, és ezen kell föllépni. Egy nagy színpadon, amit szintén nem tettünk meg, abban az időben még nem voltak jó kontrolládák. Tehát ezt, amikor elkezdődött a koncert, akkor, akkor nem hallottuk, hogy mit játszunk, mert elfújta a szél. És akkor azt kellett, hogy, hogy néztem az öcsit, hogy hogy basszusgitározik, és mutattam a Marinak, hogy a lábamat figyeld ez a ritmus, Miközben az első sorból ordították, hogy kurva anyát takar, hogy ricse-ricse, Beatrice, <gül> És hát szóval ez volt, de ahelyett, hogy megvertek volna, aznap kb. 8 vagy 9 koncertet kötöttem le, mert odajöttek az emberek, annyira fölzaklatta őket, amit láttak tőlünk és másnap a születésnapomon csináltuk a életünk második koncertjét a Vajdalajos stúdióba, ahol ott volt a Beatrice, az Omegából is voltak, a Lokomotívból is voltak, eljöttek a zenészek, azt hallották, hogy valami történt. Szóval ez megrázó dolog volt. Ez, Ez egy különleges időszak volt, amikor olyan dolgok történhettek meg, amik egyébként nem szoktak
0: lenni. Ugye a Feró az a te kiállításodon jelentette be a Beatrice feloszlását 81-ben, és ti még egy számot is szenteltetek a Beatrice feloszlásának. amiben van egy rész, amiben azt kérdezett, hogy mi lett veled Nagy Feru. 2021-ben hogy hangzik szerinted ez a kérdés? Mi lett Nagy Feru-val? Hát igen.
1: Há, Nézd, már én nem is emlékszem erre, de ez érdekes. Tényleg? Igen, akkor nagyon szerettük Nagy Ferut, és Nagy Feru is szeretett minket. Én tulajdonképpen ezért mentem el részben Amerikába. Mert amikor rendszerváltás lett, akkor kiderült, hogy nem az van, hogy vannak a kommunisták meg mi, hanem ti is mindenféle mások vagytok. Az egyik liberális, a másik faszista, a harmadik szocialista, és egymás, és ez az egész Egy ilyen nagy katyvasszávát, és kiderült, hogy nagy felónak ez a nemzeti vonulat felelt meg a lelkének. A bizottság azért volt ennyire összekovácsoló, mert minden volt benne, mindent beleképzelhetünk. És nem beszéltünk ilyen érzésekről, hogy nemzeti érzések, vagy legalábbis az én társaságomban sose. De aztán előkerült azért, a Vajdalajos stúdióban is előkerültek a nemzetiek, meg a nemzetiek. Kiderült, hogy ki szereti a zsidókat, ki nem szereti a zsidókat. És kiderült, hogy ez az ország nem azért ilyen, mert az oroszok itt vannak, hanem azért, mert itt vannak a magyarok. És később az is kiderült, hogy ez nem is lesz másmilyen. Ez ilyen ez egy ilyen ország, ilyen emberekkel. Vannak benne nagyon jó dolgok, és vannak benne rémes dolgok.
0: De ára, neked a feró nemzeti radikális fordulata rendszerváltás után az így derültékből a villámcsapásként hatott? Semmi nem volt korábban?
1: Nem. De hogy is. Nem, nem. Ezek a dolgok, te nézd oda, ha most akkor lennénk, és beszélnénk a kommunistákról, meg a tehát így beszéltek az emberek. Nagyon fura egyébként, hogy a kommunizmusban az a szó, hogy kommunista, az így nem hangzott el, hanem kommunista. És a zsidók is úgy hangzottak el, hogy a zsidók. Tudod? Tehát nem lehetett tudni. Nem lehetett tudni, és nem is beszéltünk erről. Előse jöhetett volna. De még a legközelebbi barátaim között is észrevettem, hogy... Hát amikor amikor ez kiszabadult, akkor az emberek, nem az, hogy megtanulták, hiszen mondtam, hogy nem lehet megtanulni. Amikor hangot adhattak az érzéseiknek, akkor hangot is adtak. Ez bennük volt akkor is, nem utána lett. Mint ahogy a bizottság, ha most fellépne, akkor lehet, hogy nem négyezer ember lenne itt mint ahogy ezen a beszélgetésen sincsen ezer ember. Én nekem 1980-ban, vagy 83-ban, ha rendeztem egy kiállítást, ott minimum ezer ember volt. Ezért is volt jó érdekes dolog, hogy a képzőművészetre is jöttek emberek. De miért? Azért, mert akkor... Ez az egyetlen érthetetlen katyvas, ami a bizottság volt, ami ne neve, most csak úgy mondom, hogy katyvasz, mert nagyszerű művészet. de ez ez az univerzum, amit a bizottság létrehozott, ez mindenkibe, a náciba, a komcsiba, a liberálisba is, egy közös nevező volt akkor. És ami miatt, ami megtörtént az, és amiért most ide akartam kiukadni. most nincs itt ezer ember, mert van egy csomó ember, aki megkapja az ő táplálékát, akinek már nem kell bizottságra elmenni, hogy valami legyen. És
0: ezt, ha úgy veszük, nagyszerű. Te amikor a ferónál beált ez a fordulat, beszéltél vele? Leültetek valaha?
1: E, hát én ezt ugye én 90-ben elmentem, nem egyből teljesen, de akkor én már se tudtam, mi van, és mikor visszajöttem, akkor Hallottam, hogy a Feró milyen rádióműsort vezet. De én azt akkor már értettem, tehát én nem akartam erről, hogy is mondjam csak. Ezt tudomásul vettem, hogy ő így gondolja. Csináltunk is egyébként. Mi volt? A Tolcsvai Együttesnek van egy vezetője, akinek volt egy kulubja valamilyen ilyen nemzeti klub, és egyszer egy beszélgetésre elhívott, ami ferro és én beszélgettünk. És én elmondtam az amerikai élményeimet, az én elképzelésemet a, a világról, és Nagyferó is elmondta. És nem lehet azt mondani, tehát az, az nekem mindig... Most mit lehet mondani? Azt nagyon nagy hibát követett el a liberális értelmiség, amikor lenézően beszélt a nácikról, a nemzeti érzelműekről, tehát úgy kezelte őket, mintha azok nem is emberi érzelmek lennének. Miközben azok, azok ott vannak, léteznek. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ha most azt mondom, hogy mi nem vagyunk nácik, mi liberálisok, vagy hát ugye Én biztos is, nem, de. Jó, akkor te szociál vagy, amit akarsz.
0: csak nem liberálisan nyitkérek, aztán Igen. folytathatjuk. Jó,
1: jó, jó, bocsánat. Igen. Tehát én, én ezt értem, nem már Értem, de el...
0: mi történt mégis? Tehát, hogy ez a kérdés, amit te föltettél 80-as évek elején, mi lett veled nagyferó, azt mondta, hogy érted, hogy miért váltott nagyferó, mi lett nagyferóval.
1: Hangot kapott, az, amit most mond, az előjött belőle. Benne volt, de úgy érezte, hogy ez nem oké. És akkor egyszer csak jön egy párt, ahol lehet szidni a zsidókat, vagy azt lehet mondani, amit ő eddig gondolt. Meg otthon is mondták, de azt mondták, hogy kisfiam, ezt nehogy mondd, mert ebből nagyon nagy bajod lesz. És akkor előjön belőle. Nem változik meg. Tulajdonképpen ugyanúgy lehetne vele dolgozni abban a bizniszben, amire együtt. Is... Miért nem
0: álltok össze? Hatalmas formáció lenne.
1: Mert nem szeretem a zenéjét. Mert az, amit most ő csinál nekem, valamilyen prostosra emlézene. Tudod? A mondani valója számomra nem elég bonyolult. Ezért nem.
0: Oké. Menjünk vissza a 80-as években, mert van egy nagyon fontos kulturális esemény, amiről szintén nem beszéltél szerintem még a nyilvánosság előtt. 81-ben megszervezték az úgynevezett Tatai Rock Tanácsot, ahol ugye Tóth Dezső a kor nagy funkciója, hívta össze a különböző könnyűzenészeket, hogy valamilyen módon a könnyűzenei szintéren tapasztalható, politikailag éles szituációkat tematizálják, és kérje ebben a zenészeknek a közreműködését, hogy ne legyen ribillió. És akkor itt fog, így fogalmazott Tóth Dezső idézem őt, és itt van a bizottság, már mint ti. Biztos, hogy ezt is meg lehet magyarázni, de ha nekem egy órán át magyarázzák, én akkor is megmaradok amellett a normális emberi reflexió mellett, amelyik ezt az elnevezést összeköti azzal, amivel nagyon is összeköthető. Tisztítsák meg a terepet ezektől a jelenségektől, illetve segítsenek megtisztítani, mondta Tóth Dezső a zenészeknek, a könnyvzenészeknek, akik ott voltak. És ekkor Brody János felszólalt, és Bródi a következőt mondta. Itt hivatásos előadó művészi engedélye rendelkező zenészek ülnek, és a Tóth elvtárs által említett rossz példák alanyai nem tartoznak hozzánk. Sem az ORH, sem az orgazmus, sem a bizottság. Utóbbi például képzőművészekből áll. Ők nem rendelkeznek hivatásos előadó művészi engedéllyel. Ha ez a műfaj megkapja a kellő elismerést, akkor az is kiderül majd, hogy ki vállalja a felelősséget. Te mikor szembesültél Brodinak ezzel az állítással, és mit gondolsz arról, hogy ő hát lényegében átoltaláltuk a felelősséget, és nem vállalt veletek közösséget, ilyen értelemben egyébként Tóth előtt kimosta magát veletek?
1: Most. Tehát most uh, hallottam ezt. Képzeld el.
0: Eddig nem. Nem szembesülítél ezzel még eddig? Ezekkel
1: a mondatokkal nem. Ezekkel nem.
0: Akkor hogyan hat rád ez? Most így.
1: Megértem. Megértem, Ön nem akart ezzel a részével foglalkozni, és ugyanakkor soha nem is tett ellenünk semmit, se sőt, támogatott minket a jelenlétével. Ezt egyébként sokféleképpen lehet érve, ezt átolvasnám most, elemezném, hogy miről van szó. Igen, valószínűleg itt elhárította, azt mondta ebben, hogy nekünk te ne beszéljel mostan ezekről, ezek mások. Igaz? Ezzel tulajdonképpen meg akarta őrizni azt a pozíciót, amit nagyon gondosan az elmúlt húsz évben fölépített. Megzavarta volna ezt a pozíciót az, ami az, hogyha mit mondhatott volna. Tóth elvtárs, ilyet ne mondjon, hiszen ezek is... Mű... Mit mondhatott volna?
0: Én nem tudom, mit mondhatott volna, és nem is tűztem csak azt kérdezem, hogy miközben nem, te is azt mondtad az előbbiekben, mert most is úgy hivatkoztál rá, hogy több parátságos volt veletek, közben azért ez egy élesen antifolidáris megnyilvánulás egy nyilván fontos, hatalmi helyzetben.
1: Most nem érzem annak. Nem? Majd elgondolkozok
0: rajta. Jó. Akkor egy másik uh, korszakos kérdés hogy a Plastic People of the uh, Universe lemezt azt ti hogyan kaptátok meg? Mert ugye ez egy cseh banda volt, akik egy nagyon fontos politikai szerveződés is voltak egyben, illetve pontosabban egy nagyon fontos találkozói pontja voltak a cseh kultúra szinténnek a korszakban, mert hogy ők azok, akik összekütötték a művészeket, értelmiséget, illetve a különböző politikai ellenállási mozgalmakat. Tehát, hogy ti hogyan kaptatok tőlük lemezt, illetve hogyan értesültetek az ő művészetükről? Mennyiben hatott ez rátok?
1: Nem emlékszem rá
0: nem emelsz el erre a formációra? Nem. 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 Akkor lehet, hogy is kaptad ki jellemezt.
1: Lehet, hogy nem. Én nem kaptam, az biztos. Plastic People, ismerős, de, de semmiféle ilyen jelentőségre nem emlékszem.
0: Oké. Okay. Augusztus 13-ának milyen el el? mi a jelentősége, rá?
1: Nem, mi volt akkor?
0: Volt egy számotok, igen. Amiben megénekeltétek ezt a dátumot.
1: Ja, igen, a kamikaze. azért. Az egy nagyon érdekes dolog. Mert hogy ugye az a, az a szöveg, hogy augusztus 13 nem biztos, hogy élek, nem biztos, hogy péntek, és ö, ö, egyszer csak, ugye, amikor megszüntetem a zenekart, akkor elhatároztam, hogy többet nem lépünk fel, de. A nyírségből megkeresett egy fiatal ember, hogy augusztus 13-a, most pedig péntekre fog esni. És nagyon szeretné, hogyha előadnánk. Úgyhogy ezt valamikor a 90-es években történt akkor hiszem, ez. az akkor azt
0: hivatalos, hogy akkor tényleg 91. augusztus 13-án egy erejéig összeálltatok? Igen, igen. igen,
1: igen, igen. Ez, ez megható volt. Tulajdonképpen három, három számot játszottunk, azt hiszem ezt is, meg ugye a szerelmet is el kellett énekelni. Meg talán még egyet a piffőfőn.
0: Tegnap volt augusztus 13. Ah,
1: és péntek volt. Tényleg. Hát ez. Korán össze kellett volna egy formációval. Igen. Igen, de most már nem fog sor kerülni.
0: De hogyha lesz egy következő péntek, ami augusztus 13 ára esik, akkor kicsikaratunk belőle a tehát egy összeállásra? Nem. nem? <gül> és miért nem?
1: Mert már nincs. Tehát az, ami volt, az nincs. Szerintem az, ami volt, az, az most már szétszállt. Úgy, ahogy egy halottnak a részei is szétszállnak az, az űrben, vagy elterjednek a föld alatt, és széljel mennek. De az, az már nem, nem lesz soha többé.
0: Magyarországon azért nem egy olyan hogy 30 éve búcsúzik a közönségétől folyamatosan.
1: Igen. És azt is megértem. Az is biztos nagyszerű. Mert hiszen őneki más a célja. Nekem az a zenekar azért volt jó, mert az volt. Azokkal a zenészekkel én most már nem zenélnék a mostani zenémben. Azt már unnám. De azt előadni, azt nem lehet csinálni már, mert már én sem vagyok az.
0: Oké. Jékrén Balett. Egy legendás film is egyben amit a Balázs Béla stúdió kereteiben készítettetek el. Nézzük meg belőle most egy rövid részletet, mégpedig azt, amiben a Békás-megyéri rabszolgáról énekelsz. Ez egy -egy olyan dalotok volt, amik kizárólag a filmben tudott megjelenni. Ebben te szerepelsz is, úgyhogy most nézzük meg ezt a részletet és aztán beszéljünk a filmről magáról.
2: Az egy orosan, kikelek, kélek, a szányból gyorsan
1: kikelek, kapostok, aki szédelekek, arrot vágozom, és minket is a addig sem nagyon gondolkodok,
2: mert tipikus mai munkájárlom vagyok, a mítás negyelén rapszok, a telepellak a borzok.
1: A szítegrendszeren, a hétvégéket kiheverem. A tévében van kapcsolva, azt nézi minden a
2: rapszolga. mai, mondtaj vagyok, a bíjtás
0: Ez egy kibaszott jó film.
1: Nem sokan mondták.
0: Nem? Tehogy... Nem. Nem tartod annak?
1: Akkor jó volt.
0: De ma már nem tartod annak? Nem. Miért nem?
1: Mert már más idők járnak.
0: Hát attól még. A filmeknek pont ez a lényege, hogy így korszakokon átívelően tudnak valamit megélteni és képviselni az újabb és újabb generációk számára.
1: Jó. <gül> <gül> jó, akkor rendkívüli volt. Hatalmas teljesítmény. Beleőrültem, belebetegedtem. Csoda, hogy létrejött. Be is tiltották, hál' Istennek, ami nagyon jót tett neki, mert ugye az a legjobb film, amit nem láttunk, csak azt mondják, hogy oh, az olyan jó volt, hogy betiltünk. A film annyira lett jó, amennyire tudott. Én nem értettem a filmkészítéshez, és eredetileg úgy volt, hogy hárman rendezzük, de kiderült, hogy amikor azt mondja a bűnés, hogy hova rakjam a háromezres jó tablót, akkor nem lehet három fele beszélni. Úgyhogy szokás szerint magamhoz ragadtam a hatalmat, és megrendeztem ezt a filmet. Egy dolgot nem akartam életemben csinálni, egészen addig filmet rendezni. Féltem ennek a kötöttségeitől. Én a szabadságot szeretem, még ha nincs is, vagyis azt, hogy azt csinálok, amit tudok.
0: Amit hát de ez egy eléggé szabad, ebből a rövid részedből is látszik, hogy ez egy rendkívül szabadforma nyelvű, szabadtartam, aszociatív. Ez a, ez a
1: szabadság, ez tulajdonképpen a filmrendezésben. Ak, akkor kezdődik a, az alkotó művészethöz hasonlatos szabadság, amikor az ember vágni kezd. Amíg nem vág, addig nem tudja, hogy mi lesz a képen. E, amikor megkaptad, ettől kezdve Oké, okay, gyerekek, itt a festék, itt az ecset, itt a vászon, itt van a por, ott van a víz, ebből kell összeraknod azt, amit tudsz. Na, ezt tanultam meg ott. Gőzöm nem volt a filmezéshez, amikor megkérdezték először, hogy milyen lámpák kellenek, hát mondtam, semmilyen nappal van. Tehát nem tudtam például azt, hogy a filmben a világítás az az egyik legfontosabb dolog, mert attól alakul ki az a kép, amiről azt hisszük, hogy majd amaz. Ezeket az indirekt dolgokat nem nagyon értettem én abban az időben, de meg, meg kellett tanulni ebben a filmben, és ez a film már majdnem úgy volt, hogy nem fog befejeződni, mert annyira nem állt össze. Ezt egy délután írtuk, Úgy volt, arról volt szó itt, hogy a Balázs Béla stúdió abban az időben megérezve ezt a nagyon különleges történelmi időszakot, amikor az embereknek néhány zenekar nagyon fontossá vált, mint például az URH, a vágtázó halott kémek, a bizottság, a kontrollcsoport. A Barázsbéla Béla stúdió, ami ugye egy olyan úgynevezett független filmstúdió volt, a pártállam úgy adott pénzt, hogy olyan dolgok is megszülethessenek, ezt se tudom, hogy miért, nem kellett volna, olyan dolgok is megszülethessenek, amit egyébként betiltanak, tehát nem is lehet levetíteni, de azért adott hát akkor százezreket, vagy néhány milliót, kísérleti filmekre, így hívták ezt, kísérleti film. Tehát ez a stúdió, mikor látta, hogy ezek a zenekarokban, az van egy közös dolog, hogy szinte mindegyik zenekarban vannak egyéb művészek, és ez a New évnek volt a 80-as években a tulajdonsága, ez az egész világon ez megszületett, mint egy világszellem, hogy egész odáig zenészek voltak, most pedig jöttek emberek, akik festenek is, írnak is, szavalnak is, táncolnak is, és még zenélnek is. Ettől aztán a zenei produkció nem annyira font, nem tud úgy játszani, mint Jimi Hendrix, de tud egy érdekes dolgot csinálni, amit még nem láttatok. Na, ebben, ebben a történelmi szituációban lett érdekes a bizottság, és a, a vágtázó halott ki, meg is a többiek, és ezt megérezve... A Balázs a stúdió, azt mondta, hogy négy zenekar kap mit tudom én, 500 ezer forintot fejenként, hogy csináljanak valamilyen filmet, és így kapta meg a bizottság is. És akkor elhatároztuk, hogy ahogy szoktunk közösen a Laca, Öcsi meg én, hát akkor úgy tudjuk, hogy egy forgatókönyvet kell írni. Öcsi már nem ért rá, akkor más dolga volt, Laci, Lacával elmentünk a Balatonhoz, és egy délután leírtuk a forgatókönyvet, ami nagyjából ez, mint amit itt láthattatok. És akkor gondoltuk, hogy ezt leforgatjuk, és akkor kiderült, hogy, hogy ehhez kell egy rendező, amit aztán én elvállaltam, és ez a film, be semmi nem olyan lett, mint ahogy elképzeltük, mert nem értettünk hozzá. Úgyhogy a Balázs Béla stúdió, én pedig szokás szerint egyre jobban nyomtam be az ajtót, hogy ugye van ez a... Most csak ez az összeg nem biztos, van egy kis összeg, adjatok még, még kell, mert az nem sikerült, az majd jobb jó voltál
0: a tarhálásban? Mi? A tarhálásban jó voltál? Nem
1: tarháló voltam én, hanem, hanem kiáró. Hát ha, amit akartam, azt megpróbáltam elérni. Akkor ebben jó én, voltál? Jó nevez tarhálásnak. Hát elég jó voltam, mert a végén persze úgy voltam jó, hogy hogy már úgy volt, hogy ugyan a filmet majdnem leforgattam, már csak egyrészt hiányzott benne a videoklipek, amit itt is látatok. És akkor a Balázs Billa studia azt mondta, hogy ez olyan szörnyű, hogy egy fillért nem adnak többet, ezt azon nyomban fejezzük be. És akkor ott volt Bódi Gábor. És a Bódi Gábor látta ezt, és azt mondta, ez kurva jó, ez nagyon érdekes. És ő abban az időben a világon először rájött arra, vagy úgy tudjuk, hogy a videó föl fogja váltani a videózás, a filmezést, és ő már akkor a videóval kezdett el foglalkozni, nem csak videófilmeket csinált, kísérleti videófilmeket, hanem egy videó kiadványt is azt képzelte, hogy majd magazinok helyett, VHS kazettákat fognak az emberek olvasgatni, havonta megjelenő VHS kazettákat nézni a filmeken. Na, elég az hozzá, hogy ő videóval dolgozott, és azt mondta, András, én nekem most van egy projektem, adok neked négy kamerát, meg ember, és ebből fejezd be a művet. És akkor. Eh, eh, akkor még senki nem nagyon csinált ilyeneket, ezt megcsináltuk, kitaláltuk a videoklipeket, ebben a filmben eléggé jól elhatárolható a videoklip rész, és leforgattuk, és akkor ezt én megtanultam, hogy kell videón vágni, és megvágtam ezt. És aztán kaptam egy vágót, Losonci Terit, akivel egy évig vágtuk ezt a filmet mindent kipróbáltam, tényleg azt is kipróbáltuk, hogy kockákra fölvágjuk és ez a nő annyira türelmes volt, mindent megcsinált nekem amit csak akarok, a leghülyébb ötletem mert úgy értem, hogy hülyébb hogy ugye nagyon sokszor én nem vagyok egy tudatos művész, nagyon tehát nagyon sokszor az érzelmeimre hallgatok, és hogyha most én nem tudom miért, de Terike, vágjál ebből öt kockát, rakjál be hat kockát, és akkor azt fordítsuk meg, és itt ezt satíroz be Krétával a kockákra egymás után ezt, hogy az hogy néz ki. És ezt addig gyúrtuk, amíg egy elfogadható film nem lett, amire akkor büszke voltam. Az egész zenekarral összeveztem akkorra már, nekik ez nem tetszett. Nem tetszett az egész. Nem tetszett az, hogy én nemcsak hogy elköltöttem minden pénzt a filmre, hanem még a pénzeket, amiket még kértem, még azt is csak a filmre költöttem, és így tovább. Úgyhogy végül elkészült a film. Közben idegösszeomlást is kaptam, ami a film elején benne van, amikor megyek karddal és páncéllal, és belebaszom a kardot a földbe, és mondom, hogy lófasz, én ezt nem csinálom tovább, mert ez megtörtént akkor. Mert mondtam, hogy a figyeljetek, mert ugye kellett, hogy lovasok és páncélosok is legyenek, mert nekem van valami az érzelmi világomban, ami a lovasok és a páncélosokhoz nagyon közel áll, és gondoltam, hogy a zenekar legyen páncélba, de olyan páncélokat kaptunk, amik valódi páncélok voltak, amikkel, hogyha leesik valaki a lóból, az levágja a nyakát, ugye, mert nem ért hozzá. És akkor mondtam, hogy gyerekek, a lóra senki se üljön, csak majd, ha szólok, Persze én vettem fel utoljára a páncért, és látom, hogy ott jön szembe a Béla tök bebaszva a lovon, és ott a szemem előtt ide lezuham. És akkor mondtam, lófasz, én ezt nem csinálom tovább. És, és elmentem. Kidobtam a... Jó. E, és aztán befejeztük a filmet, tehát egy évig tartunk. Életemben először volt valami olyan művészeti akció, ami nem pár percig tartott. Hát én nagyon gyorsan festek, gyorsan rajzolok, és nagyon hamar elfordul a figyelmem valami másra, emocionálisan nem tudok oda kötődni. A film nagyon sok mindenre megtanított, vagy nagyon sok mindenbe belekényszerültem. És ugye én nagyon szeretem a technikai dolgokat, szóval ez nekem megfelel. Válaszoltam a kérdést?
0: Bódi Gábor, hogy emlékszel vissza, mert hogy említetted ezt, hogy ő segített igazából a filmet bizonyos értelemben, talán finanszírozta is, a kutyai dalából, valami pénzeket átadott, mert ott is szerepeltetek. Bódigábor, hogyan emlékszel vissza, ugye egy nagyon tragikus sorsú, de egy rendkívül nagy hatású filmrendezője, a mit tudom én, 20. század második fele Magyarországának, és a videó művészet szempontjából is or- világszerte úttörő jelentősége van. Tehát hogyan emlékszel vissza és milyen volt a kapcsolatotok?
1: Uh, uh... Úgy emlékszem rá, hogy lenyűgözött az a filmje, a Psihé. Nem tudom miért. Nem tudtam sose megmagyarázni, de valahogy lenyűgöző volt számomra az a film. És akkor megismerkedtem vele. Ha jól emlékszem, úgy, hogy később derült csak ki, hogy miért úgy. Na a lényeg az, hogy Bodigábor csinált egy filmet, a Kutyai Dalát. Hutyai Dalát csinálta, nagyon alacsony költségvetésből. Ez az első olyan film lett volna, ami nagyjátékfilm és videóra készül. Mivel alacsony volt a költségvetés, ezért és a filmben a vágtázó halott kémek szerepelt volna, mivel a történet a Grand Prix Attilára íródott, is íródott. Ezért kellett egy koncert a vágtázó halott kémekről, egy koncertfelvétel, ami elég sokba került volna, hogyha a felszerelést is kibérlik, meg mindent, és hogy sok ember legyen. És ezért fölhívott engem a Bódi Gábor, hogy csináljunk egy koncertet, egy bizottság koncertet, amin fellép a vágtázó halott kémek is, és azt ők filmre veszik, de igazából a a, a vágtázó halott kémekről fog szólni ez a film. Tehát őt nem érdekelte a, abban az időben a bizottság, de a, a felvétel alatt, amikor meghallotta és meglátta, átalakította a film tervét, és belevette a zenekart is, illetve engem is egy pár szó erejéig ottan, ö, amikor a, a Mariettával a fiatal művészek stúdiójába éneklünk. És akkor ismertem meg. Túl sokat nem tudtam vele kezdeni, mert mindig be volt baszva. De égtelenül. És az a fajta részeg volt, aki kötözködő, veszekedős, és kiállhatatlan. Nagyon tanulságos volt számomra az, hogy ennek ellenére, most is úgy gondolom, hogy a korszak egyik legnagyobb filmrendezője volt. De ő nem úgy rendezett filmet, hogy éberen ott állt, és mondta, hogy akkor így, meg úgy, és így van megtervezve, meg úgy van megtervezve, és azt végrehajtod, azt úgy csinálod, hanem mire forgatás volt, már alig tudott beszélni, csak jó, és a felvételvezető bonyolította a dolgokat. De valahol mégis ott volt, illetve az előkészítésnél, és a végén a végeredmény egy zseniális filmé rakta össze. És akkor értettem meg, hogy egész másfajta művészet a filmalkotás, mint a rajzolás vagy a zenélés. A filmrendező egy olyas valaki, aki fennáll egy hegy tetején, meg fog, összegyúr egy hógolyót, eldobja, ez a hógolyó ott áll, a hógolyó megy, 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 elsöpör egy falut, három sielőtt, és utána azt mondja a filmrendező, hm, ezt csinált. Legalábbis lehet így is filmet rendezni, mert hogy, hogy az, a, az az megindító erő, az, ami kitalálja, hogy melyik hógolyót veszi fel, hogyan gyúrja össze, és utána, ami leérkezett, avval mit kezd, én szerintem számára ilyesmi volt a filmrendezés, vagy én így láttam, tehát ne fogadjátok el, amit mondom, én így láttam, és ezen kívül volt egy hatalmas karizmája, ugye, hogy ezen kívül is intézkedett, Berlinben csinálta ezt a nemzetközi videókiadványt, amivel később 90-ben Vancouverbe találkoztam, a mit tudom én milyen csoport, az is, az is ebben részt vett. Tehát az egész világot behálózta az akaratával és az elképzeléseivel, ami a videót illeti. Szóval így így ismertem meg, nem sokat tudtunk beszélni, éppen ezért, de de még a a halálakor még lett volna egy együttműködésünk, amikor is megkért, hogy legyek a zenei rendezője egy videósorozatnak, amiben ezek a zenekarok, akikről már beszéltünk, mindegyik csinál egy-két videóklipet, amit amit ő produkál, tehát ő a producer, és én a zenei rendező. És miközben ezt csináltuk, a közben meghalt. Úgyhogy erre készült is az utolsó bizottság szám, aminek az a címe, hogy jó reggelt halott. De ez aztán sose került ki, tehát azból már nem
0: lett lemez vagy sem. Hogy nem lett a jégkrém egy nemzetközi siker legalább a művészfilmes körökben, tehát hogyan nem sikerült eljutatni a fesztiválokra, ahol be tudta volna futni azt a karriert, amit igazából nem tudott befutni, de teljesen egyértelmű, ha megnézzük, hogy a korszakban, milyen filmek voltak azok, amelyek igazán úttörőnek voltak tekinthetőek, milyen formanyelvekkel kísérleteztek különböző rendezők, szóval ugye a ékrémbelettnek abszolút ott lenne a helye abban a mezőnyben, miért nem ti nem foglalkoztatok ezzel? A Balázbiest studionak nem voltak a kapcsolatrendszere, Bódi Gábor ugye már nemzetközele jegyzetrendező volt, tehát én azt gondolom, hogy elviekben lehetett volna figyelmet kelteni a Jékrén Balett iránt is. Miért maradt ez el?
1: Ez a film ugye 84 ben készült el. Azóta eltelt 36 év. Ezt, amit te most mondtál, egy ember mondta eddig. Ezért.
0: bódigábor Nem. De ő is azt mondta, azt mondta. E igen, nem
1: egészen így. Az történt, hogy azért is tiltották be a filmet, mert a film elkészült. És akkor, mint minden film, mint minden Balázs Bélás film, elkerült a Döntőbizottsághoz, aminek a feje abban az időben Réz András volt. És A Réz András, arra azt vártuk, hogy ez egy nem for- forgalmazható film lesz. Tehát zárt körű forgalmazható film. És a Réz András adott neki egy okét, hogy nem nagy házlózatba, hanem nem tudom mi volt ez a kategória, amivel nem kerültünk be az Uránia moziba, de levetíthettük a, a, az egyetemi színpadon. És ott megcsináltuk a bemutatót. Kétszer egymás után teltházas bemutató, persze. És akkor néhány nap múlva, vagy már nem emlékszem, lehet, hogy hét múlva, Jött a hír, hogy a filmet betiltották pornográfia miatt. És kiderült, hogy miért. Abban minden évben a Berlini Filmfesztiválnak az előzsűrje megérkezett Magyarországra, és levetítették nekik a filmeket, amit a magyarok szántak oda filmet, erre a Filmfesztiválra, és ebben az évben nem találtak semmit érdekeset. És hazafele menet, még Bodigábor odaszólt nekik az ajtóból, de hát van egy érdekes film, a bizottság jékrénba lett, illetve Vahorn András jékrénba film. És akkor ezt a, a bizottság kikérte. És ebben a pillanatban gyanús lett a hatalomnak, hogy mi az, amit a film hivatalnokai nem ajánlottak, de most mégis kell a németeknek. És ez szerintem ez már megint olyan, ami akkoriban és most is, akkoriban működtette ezt a cenzúrát, vagy a kulturális cenzúrát, hogyha nem értenek valamit, akkor jobb, ha betiltják, mert ki tudja, hogy mi van mögötte. És akkor ezt a filmet pornográfia miatt betiltották. Nem volt benne pornográfia, mert a film eleje úgy kezdődik, hogy egy pornográf filmet Vágtam be egy, egy amatőr pornográf filmet, de kikockáztam a puncit. Tehát egy nő fekszik benne, eztelenül, szétteszi a lábát, és kelleti magát, és a direkt a kockázott megy.
0: Valószínű erre gondolhatta. De a berlinárira nem ittottatok ki ezzel, vagy kivittatotok ki? Nem.
1: Belett a film.
0: Nők és, és, akkor, és akkor ez a film, igen. Hát elkérték,
1: hogy kérik a filmet. Aha. Nem adták Nem tudom a részleteket, hogy aztán már nem is mutatta, de ha meg, nézd, akkor még nem volt egyszerű egy filmről egy kópiát csinálni. Bár Bódi Gábor nyilván megengedhette magának. De az se biztos, hogy abban az időben még ő is ment. Nem lehet tudni. Mindegy. A lényeg az, hogy nem ment ki, és akkor tíz évig ez tiltott film volt, majd kijött ez a, a videoklip része, ami öt vagy hat szám, és azt elkezdték vetíteni a felszabadulás után, elkezdték vetíteni a Toldi moziban, mint lett film. De nem lett az. És sose került be, sose került be, tehát mondom, rajtad kívül még csak egyszer egy filmkritikus meghívott egy ilyen beszélgetésre, és ő mondja nekem, hogy szerinte ez a film milyen korszakalkotó. Bizonyos fokig abszolút az volt, mert az, mert egy biztos, semmi nem úgy volt, ahogy szokott lenni benne, hiszen nekem ez a munka a módszerem. De az, hogy ez mennyire volt aztán jó vagy nem, azt nem tudom.
0: Csak a nézőinknek mondanám, hogy pont egy héttel az interjú felvétel előtt most fölkerült a Youtube-ra, valaki kirakta. Reméljük, hogy amíg az interjú kerül, nem veszik le, úgyhogy elvényekben megészeti bárki, aki szeretné és eddig nem látta. A rendszerváltásról rengeteg interjúban beszéltél már arról is, hogy miért mentél le Amerikába, milyen ambícióid voltak, ugye képzőművészeti karrieredet szeretted volna beindítani, azt gondoltad, hogy az, amit te tudsz, az ott a világpiacon majd hirtelen hatalmas robbanással fog elképesztő lendületet venni, és hogy ezek az ambícióidat igazából nem igazolta vissza az amerikai kintartózkodás, És egyszer megkérdezték, hogy miért nem, és akkor így a 90 évek elején Amerikában azt számított művésznek, aki vagy buzi, vagy néger, vagy égyszeres, vagy kábítószeres volt, a legjobb, ha mind a négy egyszerre. Ha nem, nagyobb szabású, önálló kiállításúan még álmodni sem lehetett. Lefordítom magamnak, én azt mondom, hogy erről azt, ebből azt olvasom ki, hogy ezek az ilyen identitáspolitikai kérdések már akkor is alapvetően meghatározták a művészeti mezőt az Egyesült Államokban. Te hogyan szembesültél ezzel? És kérdezem ezt azért is, mert azért kelet-európai művészként a vasfüggöny leomlása utáni második pillanatban, én azt gondolom, hogy ez is egy olyan identitás, amit lehetett volna értékesíteni az ottani piacon. Miért nem sikerült?
1: Értékesíteni ezt már nem lehetett volna. Ezt a kelet-európai művész a vasfüggöny mögül ezt a 80-as évek Elejétől lehetett értékesíteni, és értékesítettük is. Sok kiállításon volt, Németországba, Hollandiába, mindenfelé, de nem Amerikába. Tehát Amerika az egy más világ. Annak nincsen köze, az nincs összekötve, ugyanúgy, mint a bankrendszer. Lehet, hogy ezért. Amerikában mindegy, hogy Magyarországon mekkora művész vagy, de még az is mindegy, hogy Franciaországban. Ott kell elérni azokat azokat az elérhető dolgokat, amitől jelentőséged lesz. Tehát nem lehetett áthozni magammal az itthoni dicső, vagy akár a nyugat-európai dicsőségemet is. A műveimet nem értették, nem találtak benne semmi olyan érdekeset, amit lehetett volna. És ahogy azt akkor mondtam is, ez valóban így volt. A a művészet a 20. század közepére eljutott nem a végéig, hanem egyfajta bejárható, érthető, megérthető és értékelhető létezéséig. Ezt úgy értem, hogy az is érthető volt, amikor már olyan kiállításokat csináltak, amire üres vásznakat raktak. Érthető, hogy aki ekkor olyan kiállítást csinál, amin már vásznak sincsenek, érthető, hogy ez még érdekesebb, még nagyobb művészet. Ennél lehet még egy nagyobb művészetet csinálni, hogy meghirdetem a kiállítást, de kise az ajtót. Ezek után meg mi van? Zenében is el lehetett jutni ugye a 433 című számig. Amit, euh, euh, ami arról szólt, hogy a zenészek bementek a koncertterembe, leültek, és 4 perc 33 másodpercig csöndbe maradtak. Oké, okay. és akkor mi van? Minden van, nem azt mondom, hogy a művészetnek vége, de most már ezzel nem lehet gatyázni, hogy azért kerül a vahon képbe többe, mert még ekkora fasz senki se festett föl egy vászonra. Tehát a művészet attól kezdve értékelhetetlené vált a 20. század második felétől. És nem arról szól, hogy maga a mű mennyire újszerű az értéke, hanem hogy milyen társadalmi konvenciók alakítják ki azt az értéket, és hogyha ez a konvenció belefére ebbe. Tehát a magyarországi értékrendbe én egy, én egy jól kereső, elismert képzőművész vagyok. Ez az amerikai értékrendbe nincsen benne. És nem lehet beletenni, mert semmi olyat nem csinálok, ami még nem volt soha-se. Ami nagyon kéne, hogy legyen. Ugye a másik része a művészetnek az, hogy a művészet, hogyha igazán szabad művészet, akkor olyat csinál, ami nem kell. Mert amit még nem láttál, az nem kell. Pont az a művészetben a fantasztikus, hogy azt se tudta, hogy ilyen van. És a művész ezt megcsinálja.
0: Akkor te engedj meg valamit, tehát amikor Amerikában megérkeztél, ott szembesültél ezzel, hogy az értékállóság vagy a kiválóság az, az értékesíthetőséggel függ valamilyen formában össze?
1: Én akkor születtem meg, amikor Amerikában megérkeztem. Akkor értettem meg, először nagyon összetörtem, és akkor értettem meg, nagyon sok minden. Nagyon sok kérdésre válasz érkezett. Ez egyik például lesz, igen. Hogy nincsen abszolút értéke a művészetnek, a mondatoknak, hanem ez mindig attól függ, hogy milyen kontextusban van. Én nem attól vagyok jó művész, mert olyan képet festek, hanem azért, mert ti itt vagytok és kíváncsiak vagytok rám. Ha senki nem lenne rám kíváncsi, akkor a műveim nem érnének semmit sem.
0: Az világos, de bocsán, ezt muszáj kicsit még csócsálnom. Tehát nem csak arról van szó, hogy kinek érdekes, hanem kinek el érdekében adott esetben, hogy ezzel vagy pénzt keressen, vagy pedig megfizesse az árát. Tehát ezzel a fajta szerűlődéssel. Szerületmódgal... Ön hogy feltetted
1: ezt a kérdést? Mert egy szót használtál mind a kettőre, és ez így van. Érdek és érdekes. Egy dolog önmagában nem érdekes. Csak abban a pillanatban, ahogy valakiben, valakinek az az érdeke kelljen neki. Érdeke. Tehát érdek és érdekesség. Az ugyanaz. Csak az egyik egy személyes rezzenés. Ó, de érdekes. Nem tudom mi de érdekes. De tulajdonképpen nem. Én bennem született. Vagy az érdek, a pénzügyi érdek. És Amerika ezért is csodálatos, vagy ezért volt csodálatos, attól függ mi lesz, hogy ott lehántották a. Nem lehántották, nem maradt rajta a lepel, a, az, a, az a nimbus a művészeten ami itt Európában volt. Ó, oh, művész. Művész vagy? Aha. Na, és mennyit keresel? Annyit? Aha. Akkor ilyen
0: művész vagy.
1: Ezt mondták Amerikában. Megőrültem ettől. De ez miért csodálatos? Sose volt érdekes. Ez miért csodálatos? Mi? Ez
0: miért csodálatos?
1: Azért, mert egy olyan társadalmat tudtak létrehozni így, amiben nem az érzelmek a fontosak, nem a hit, nem a vallás, hanem egy valami. Egy közös nevező. Történetesen a pénz. És ezt, ez működött egy darabig. Amerikában. Az egész világnak. Ami most a kezedben van, ami most rajtad van, ami most itt van, ami most ott van, az mind-mind ott alakult ki. És onnan tudott elterjedni az egész világba. Hogy ez jó, az egy másik kérdés hogy ettől világvége lesz? Az egy másik kérdés. De azok az emberek, akik akartak valamit, azoknak oda kellett menni. Én is ezért mentem oda, mert rájöttem, hogy akarok valamit. Ott fog kiderülni, hogy amit csinálok, az fontos. Aki akar valamit, ha ott megcsinálja az egész világot.
0: Mert bocsánat, András, azért akartál oda menni? Mert azt akartad, hogy egy barom jól megfizetett világsztár művész legyél, vagy azért mentél oda, mert volt valami művészeti küldetésed, és az azt mondod, hogy ha ezt megismernék ott, akkor át tudna alakulni az, hogyan az emberek a művészetről gondolnak. Melyik az, ami vonzott jobban?
1: Én Isten akartam lenni. Aha. Ez azt jelenti, hogy nem az volt a lényeg, hogy mennyi pénzt kapok, hanem az volt a lényeg, hogy mindent megtehessek. Nekem a sok pénz sose azért kellett, hogy benn legyen a bankba, vagy vegyek egy ilyen jó cipőt, hanem azért kellett a sok pénz, hogy megvegyem az eszközeimet, összeszedjem az embereket, csapatot toborozzak, megcsináljam, amit akarok. Ezt képzeltem, és rájöttem, azt képzeltem, nem rájöttem, mert ha rájött, az azt jelenti, hogy az úgy is van, hogy ezt Amerikában tudom csak egyedül megcsinálni. Mert Amerika az a hely, az a világkutató laboratóriuma. Amerika az, ahol megszület, ha megszületik. Bárhol mindenütt megszületett. A dolgok nem is Amerikába születnek, ha úgy vesszük. Hanem keleten, itt, meg még távolabb, még nagyobb sivatagokba és mocsarakba. Ott születik az olaj, az energia, az elképzelés. És elindul nyugatra. És elérkezik Amerikába, ahol gép lesz belőle, ide a internet, művészet, és az egész világ azt nézi, és elfogadja azt kultúrájának. Ez a mozgás, ezt értettem meg. És ezért mentem Amerikába.
0: Igen. Én csak a csodálatot nem értem. Tehát, hogy mi a csodálatos abban, hogy van egy olyan szemléletmód, egy ilyen piaci szemléletmód, ami a művészeti alkotásokat terméké degradálja, és nem arról beszélünk, hogy mi az, ami érvényes, érdekes, megrázó, felkavaró, elgondolkodható, hanem a művészeti hírek arról szólnak, hogy mit, mennyiért lehetett eladni, melyik művészéppen hanyadikra sorolják az értékesíthetőségi rangsoron. Tehát, hogy én nem látom, hogy ez miért csodálatos a te szempontodból.
1: Ez nem így van, ahogy mondod. Amerikában nem csak Ilyen művészet van, mindenféle művészet. Ez miért csodálatos? Hogy van közös nevező. Hogy lehetett egy közös nevező. De másfajta engem, közös nevező, nem lehet kiadatni, András. egész életemben ugyanakkor idáig azt mondhatjátok, mindig arról beszéltem, hogy én, én, én megcsinálom én. Engem mindig az együttműködés érdekelt. Mindig az, az volt a vágyam, hogy erős emberekkel együtt jobbat tudok csinálni, mint egy magam. Ez oh, volt a bizottság zenekar.
0: Bocsáss meg, András, hát azért a te életed, ez vastagon cáfolódott. Nem, ez. Vaszlavikkal fir- nem jöttél ki. Igen. Evzámból le kellett nyomod ahhoz, hogy a filmet tudjon készíteni. Nyomtam le őket. Hát te mondtad, hogy neked kellett fig magadat rendezőnek kijelölni. De
1: ezért lett bizottság zenekar. Ha Vaszlavikkal ki, ilyen, hogy mi lett volna, ha az egy másik dolog. Még azt az icert is visszaadom neked, hogy hát nézzük meg, hogy mi lett Vaszlavikkal. Lett olyan, mint bizottság? De. Azt is lehet mondani, hogy mi lett velem. Lett olyan, mint bizottság. Nem, nem. De ebben, amit mondok, ennek a dinamikája volt az, amiben ugyan én intéztem a dolgokat, de azt a szöveget, amit a laca írt, azt nem én írtam. Azt, ahogy ő viselkedett, nem én írtam. És én nekem nem az volt a fontos, hogy szerelem-szerelem, az volt a legutolsó szám annak idején. Hanem az volt a font, nekem a laca szövegei tetszettek. És tetszett az öcsi idétlenkedése. És azt tetszett a legjobban, hogy akkor az én kis pofátlan politikai izém is belemegy valahol. De nem az a lényeg, mert a művészet szarik a politikára, hanem a szabadság a lényeg. És az a szabadság, az ott volt az egész zenekarban. És ez csak azért volt jó, mert nem az én zenekarom volt. Tudtam egy olyan egyensúlyt hozni, hogy ez ennyire lehetett jó. Ennél tovább nem tudtam csinálni. Lehet, hogy még mindig menne, ha nem én csináltam
0: volna. Visszatérve Amerikához, ugye az idősebb Bush korszak utolsó időszakában érkezhettél ki, és Bill Clinton korszakát igazából majdnem egész végig ott töltötted. Ez egy rendkívül izgalmas korszaka volt nem csak Amerikának, hanem a világnak is. ugye? Los Angelesben is értél egy ideig, hogy jól mondom.
1: Ott értem a legtovább. Ott voltál a Los
0: Angelesben, amikor kitrobbantak azok a lázadások, amiket ugye egy rendőrk által meggyilkolt fekete lakóban laktak. Akkor nyilván laktál. Igen. De azért nyilvánál láttál arra, hogy, hogy elkezdtek erővel tematizálódni a különböző rasszista tendenciák, faji egyenlőtlenségek, egyáltalán az, hogy a rendőrség, mint olyan, az mennyire elnyomó szervezet, mennyire kontrollálatlanul erőszakos szervezet. Hogyan látod a Amerikának ezeket a problémákat? Eddig csak a csodálatodról beszéltél, és itt az összes interjúban igazából csak a csodálatodról beszélsz, miközben azért Magyarországhoz képest Amerika már akkor is egy kiemelkedően erőszakos, brutális ország volt elképesztő egyenlőtlenségekkel, sokkal nagyobbakkal, mint a korszak Magyarországa. Erre a részére mennyire láttál rá? Milyen reflexióid voltak erről?
1: Erre a részére nem láttam rá, mert szerintem nem így van.
0: Akkor mondod, hogy hogy van szerinted? <gül>
1: Én úgy mentem ki Amerikába, hogy végre együtt játszhatok fekete zenészekkel. Hogy végre egy olyan kultúrába kerülök, ahol 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 nincsenek nemzeti dolgok, hanem hanem minden nép odajön és együtt csinálják, és ebből ebből születik meg a kultúra. És amikor Amikor elkezdtem ott élni, és megpróbáltam, akkor kiderült, hogy ezt nem lehet megcsinálni. A fai elnyomás, ezt innen nézve lehet mondani. Az amerikai társadalomban abban az időben minden lehetőség meg volt adva arra, hogy minden tagja úgy éljen, ahogy képes rá. Én elmentem, oda kivittem a öt éves kislányomat, beirattam az iskola általános iskolába, egy nem jó kör, nem túl jó környékre, egy, egy lecsúszóval levő középosztálybeli tör, környékre a velibe, Los Angelesbe, ahol régen a filmesek laktak, de nem a a rendezők, hanem a filmes dolgozók, és egyre jobban jöttek be a mexikóiak, és egyre több mexikói volt. És beiratom a lányomat a legközelebbi iskolába, ahol nem beszélt angolul, és hát sokat sírt, hogy együtt sírnak a tanítónénivel, hogy a gyerekek ugrálnak a padokon, verekednek, ordítoznak és nem lehet rendet tartani, és azt se tudja, mi történik, egy nagy káosz ez az egész. Mikor véget ért a, az év, akkor azt behívattak, és azt mondták, hogy a maga lánya nagyon, nagyon sokat figyelt, és nagyon pozitív volt az órákon. nincs kedvem beiratni a Magnet Schoolba. A Magnet School Tehát az amerikai iskola rendszer kötelező az általánostól, most nem tudom, hogy 16 vagy 18 évig, tehát aki nem jár iskolába, a rendőr elviszi. Egy ilyen alapiskolába ment be tehát a maca, ahol meglátták, hogy egy kicsit többet tud, nem csak őt, hanem a fekete, a mexikói, az ázsiai barátnőit is kiemelték, és eljutott, és beirattuk a Magnet Schoolba, ami messze volt, de jött egy busz a házunk elé, és, fölvitte, és fölvette és vitte minden nap. És odajárt ebbe a magnetszkóba együtt mindenféle náció gyerekeivel. És három év múlva, tehát amikor nyolc éves volt, vagy kilenc, már kaptunk brosúrákat, kalicsokból. Olyan brosúrákat, hogy milyen ösztöndíjakra lehet pályázni hogy elmehessen akárhova Amerikába, akármilyen ö, kalicsba, hogyha megfelelő eredményt ér el. Mondom, nagyon szerettem, ez az egyik válaszom. Az ottartózkodásomnak a fő élménye az, hogy minden reggel úgy kelhetsz fel, hogy bármi megtörténhet. Csak tőled függ. Csak tőled függ, hogy mire vagy képes, mennyi erőd van. De bármi megtörténhet. Ha valamilyen gondolod, tudás, András, akkor még nem volt internet. Igen. Ezt értem. Nem kérdezem abszolút. Jó. 13 évig éltem ott. Ezt éltem, és sok minden nem sikerült nekem. De mégis ezt mondom. Az rajtam múlt. De az, hogy bármilyen tudás kellett. Még nem volt internet. Bementél a Barnes Nobels könyvesboltba, leültél a földre, és elolvashatad a világ összes könyvét, ha akartad. Egy fillér nélkül. Még sokszor vizet is adtak. Én ezt tapasztaltam Amerikából. Azt is tapasztaltam, hogy nagyon nehéz az élet. Egy egészen más koordinációs rendszer, egy egészen más kultúra. Olyan, mintha azok nem is emberek lennének, ami beidegződésünk szerint. Azt szokták róla mondani, hogy birkák, hogy nem törődnek, felszínesek. Hi, how are you? Fine, thank you, van. Ez nagyon sok magyar nagyon idegesített. Nekem nagyon tetszett, mert csak arról kell beszélgetni, ami a közös dolgunk van. Nem kell azért elmenni partizni, hogy ígyunk és a hogy szar, szar, nagyon szar, ne is mond. Mit csinálsz? Hát dolgozok, bazd meg, de hát. Ha ott megkérdeztél valakit, mit csinálsz? Vécé fucoló vagyok, és milyen? Nagyon jó. Nagyon jó. Most már, már két éve ezt csinálom, és elő fogok jutni. nem én a... is jó, minden... az... Mi, az, hogy amit csinálsz, A fegyelmezettebbek, vagy őszintétlenebbek? az, lennebbek? hogy amit csinálsz, annak élsz. És nem az álmaidnak élsz, amit meg nem tudsz megcsinálni és azt a legjobban csinálod, és ha valami mást akarsz, akkor azt is eléred. Érted? És nem, nem kell arra fognod, hogy azért, mert a, a Gyurcsány, meg az Orbán, meg mindenféle. És olyan törvények vannak, amik be vannak tartva. Ha ezt most ha megértelek, valami megváltozott, Ez mindez, amiről beszélek, ez 2004-ben lezáródott. Most nem tudom mi van, elég félelmetes dolgokat hallok arról, hogy mi történik ott. De arról kérdeztél, hogy én mit tapasztaltam. Abszett, ez de most, egy én volt. Azt nem
0: kérdezem meg, hogy ez számodra egy rendkívül felvilágosuló és izgalmas időszak azt. volt, és számtalan lehetőséget megnyílt, amikor korábban nem Magyarországon. és csak arról beszélek, hogy egy olyan társadalomban éltél, ami ettől függetlenül, hogy neked milyen tapasztalataid voltak, azért csak szélsőséges egyenlőtlenségek által.
1: Hol volt egyenlőtlenség? Ne haragudj! A kislányommal olyan fekete gyerekek és mexikai gyerekek jártak együtt, akiről azt se tudtad, hogy honnan jönnek, és ugyanolyan lehetőség, ugyanúgy mehettek a, 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 a magnetskúlba, és ugyanúgy kapták a brosúrákat. És az mehetett, nem volt olyan, hogy az émete fekete vagy nem mehetsz egyetemre. És a feketék a, a boltba egyfolytában jegyekkel fizettek, mert tele voltak segélyekkel. És senki nem mondta nekik, hogy ne, nem jöhetnek a mi kerületünkbe, de ha én oda mentem, akkor lelőttek volna, és nem mehettem be Comptonba. Vagy csak átaltóztam rajta, hogy érezzem egy kicsit a compton feelinget. Érted?
0: De például az Érted? egészségügyi rendszer. Tehát a
1: rendőr barátom olyan történeteket mesélt, hogy vannak olyan részek, hát amit most el kéne mondom, az a baj, hogy, hogy ehhez egy külön műsor kéne. Mert most lassan úgy fogok beszélni, mint a, mit tudom én, ki volt ez a Lázár János Bécsben. Csak az nem volt igaz. Tudod? De nem tudtam barátkozni feketékkel, mert nem engedtek be maguk közé. Mert nekik egy külön világuk van. Pedig beengedhettek volna. Érdeklődtem, imádtam a zenéjük. Ez a a legkedvencebb zeneszerzőm Miles Davis, egy fekete. Nem sikerült. Egy fekete barátom volt. Egyetlen egy, akivel együtt dolgoztam, és kértem, hogy vigyen el feketék közé. Azt mondja, én nem tudlak elvinni, nem barátkozok feketékkel. Tehát, hogy olyan fekete volt, aki fehérekkel barátkozott, az nem barátkozott feketékkel. A fekete templomba is egyedül mentem, nem jött el velem, mert fantasztikus élmény a, a gospel. Tehát ezt a, 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 a rasszizmust, ha valahol, ott nem érezte.
0: Bárjál, bocsáss meg, akkor egy, pillanatra. egy pillanatra. Tehát, én nem kérdőjelezem meg, hogy ez egy valós küzdelem volt, és hogy nem tudtál találkozni feketékkel ilyen értelemben, de ugye ez, ez Magyarországon is egy, tud egy probléma lenni, hogy azok a középosztálybeli fehér emberek, akik ott esetben olyan társadalmi státuszt élveznek, amit mondjuk a telepen élő cigányok nem, nem tudsz oda menni egész egyszerűen. És nem azért, mert ők rasszisták lennének egyszerűen, azért, mert olyan súlyos anyagi különbségek vannak közöttetek, hogy ez az ő perspektívájukból riasztó, adott esetben ezt a riadalmat csak agresszióval tudják kérni, stb. 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 Tehát, hogy nem volt meg benned az a fölismerés, Na, hogy itt nem mondtad, pusztán csak a lenne. részük... Tehát, hogy elfoglaltsz is egy pozíciót, hogy nem tudatosan vagy része annak a társadalmi osztálynak, amit ők látnak beléd. De közben mégis nekik az a tapasztalatuk évszázadokon keresztül, hogy a fehér ember... Nem
1: az a tapasztalatuk, a gyereküket kiemelik a, a, a rossz iskolából. Nem ők, hanem a fehérek emelik ki. A fehérektől kapják a segélyt. A fehérek utalják ki a segélylakást. Nem tudom, miről... Tehát ez Jó,
0: akkor összességében te nem tapasztaltál semmilyen társadalmi feszültséget, ami fölkeltette volna benne az érdeklődést a feketék felé.
1: Mindenféle társadalmi feszültség volt, mert egészen biztos, hogy egy olyan világban is, mint az amerikai, ahol sose hallanál antiszemita kijelentést, az emberekben benne van az antiszemitizmus, és meg is élik azt vagy az idegenekkel szemben való, ne nevezzük gyűlöletnek, hanem ellenérzést. De egy egészen más, tehát az amerikai gondolkodás azért nem lehet megérteni, mert nem vagy amerikai, hanem magyar vagy. És a magyar gondolkodás mindig azt gondolja, jó, jó, de én nem azt érzem. A törvény, Amerikában a törvény az nem egy olyan dolog, mint Magyarországon. Törvény, ezt a törvényt, ezt tartsam be, gyerekek? Amikor mindenki átbasz, és kihasználják a gazdagok? Hát ez nem törvény, ezt nem tartom be. Amerikában betartják a törvényt. Többnyire. Nagyobb volumenben, mint itt. És mit becsülök ebbe? Hogy ezért tudtak együttműködni. Ezért tudott legalább egy évszázadig egy olyan társadalom, egy példamutató társadalom létezni, akik ugyan nem értettek egyet, sőt, idegenkedtek is egymástól. Mert ám még gyűlölték is egymást. De a meghozott törvényeiket betartották. És nem próbálták meg, tehát betartották és elfogadták.
0: A szabad fegyverviselés nem riasztott akkoriban téged?
1: Hát erre egy ö, dolgot, nem tudom, hogy ezt mondjam. Nem, alig vártam, hogy legyen nekem is fegyverem. Alig vártam és Milyen emlékszem. Milyen fegyver volt András? Egy kézi fegyver volt, egy um, high power. Uh, már elfelejtettem a nevét. És emlékszem, hogy amikor ugye az volt már, az volt akkor a szabály, minden államban más a szabály, hogyha akarsz egy fegyvert bemész, ha még nincsen kis igazolványod, akkor le kell tenni egy ö, ö, vizsgát. És ha akarsz egy fegyvert, egy hétig várni kell. Mert nagyon sokan bemennek, hogy veszek egy fegyvert, és már ott főbe magukat a boltba. De egy hétig várni kell. És akkor én megvettem a pisztolyomat, és vártam egy hétig. Nagyon jó érzés volt. Hogy van? Borzasztó jó érzés. Igazán férfinak éreztem magam. Élet és halál urának. De mesélem tovább. Elkezdett egyre szorongatóbb lenni. Elkezdett egyre szorongatóbb lenni, hogy hogy mi van, hogyha használni kell. Akkor hogyan fogom használni? Vagy ne jöjjen meg magam? Hiszen azt is megtehetem. Zárjam el, de akkor minek van? legyen a párnám alatt, de akkor lehet, hogy magamat főbelövöm. lövöm. Vagy hatalmas nagy felelősség volt ez. De én azt mondom, hogy nagyon örültem, hogy volt. És amikor úgy döntöttem, hogy, hogy ott hagyom Amerikát, nem mertem becsomagolni a konténerbe, és elvittem egy fegyverboltba, ahol leadtam, illetve kaptam érte pár dollárt, és az volt az egyik
0: legszörnyűbb
1: veszteségem életemben.
0: Az egész életedben?
1: Az egyik legszörnyűbb veszteségem, amikor már nem volt fegyverem. Sose használtam. Nem is szerettem lőni, unalmas. Tudtam lőni, pláne... Ugye ez lézer irányítású volt, tehát nem is kell célozni, ahol a lézerpont megy, oda megy. Csak azt kell tudni, hogy az újadat ne így ragd a ragaszra, hanem csak a végére, hogy ne húzd el. De nem egy nagy dolog. Ja, nem volt jó.
0: Mi volt a legnagyobb karabély, amit életedben meghúztál? Karabély. Tehát bármilyen gépfegyver, vagy ilyesmit kipróbáltál akint?
1: Na, nem. Nem érdekelt maga. Tehát a fegyverek azok mindig tetszettek. De de ha egyszer lősz, akkor hát az egy lövés. Ez most mindegy. Géppisztolyjal lőttem, azt hiszem. És
0: azért hordtál magadnál fegyvert, vagy hordtad magadnál? Nem Nem hordtad, otthon tartottad.
1: Volt, volt, mikor kimentem a sivatagba, akkor elvittem magammal. Ami egyrészt olyan kalandos érzés volt, hogy van fegyverem. Na de mire használnám? Az állatokat nem ölném meg, kivéve ha nagyon éhes lennék és éhen halnék. Embereket se akarok ölni. Mire használjam? De jó érzés volt, hogy az is van. Az is van.
0: De ezt akarsz, a jó érzést azt a, ezt egy biztonságélményhez kötöd, vagy ahhoz, hogy akkor most már te ezt is olyan vagy, hogy nem. Nem neked,
1: hogy ez nem, nem biztonságérzés. Mert ugyanakkor meg, meg bármibe belevihet ez, ha úgy esik. Tudod? Tehát ez egy, azt mondanám, ez egy nagyon nagy felelősségérzet. Ez egy nagyon nagy felelősségérzet, amit megértek, hogyha valaki nem akarja vállalni. Aki megvállalja, az magára vesse.
0: Jónak tartnád, ha ide az is lehetne fegyvert is elni? Engem nem zavarna. De támogatnád is mondjuk egy ilyen kezdeményezésnek a létrejöttét? Hát
1: ha most engem megkérdezel, hogy adjanak ki fegyverviselési engedélyt, hát érzelmileg nem, de tudatilag arra kényszeríteni magam, hogy mondjam azt, hogy igen.
0: És érzelmileg miért nem?
1: Félelemből.
0: De mitől félne? A
1: másoktól. A hülyéktől
0: dehogy ha Amerikában ettől nem féltél, ott jön országban, ahol a legtöbb, nem fegy, tehát legtöbb fegyveres konfliktusban ott halnak meg, nem katonai akció közepette, tehát a civil lakosság körében. Igen, de Elképesztő mennyiségű tízezrek halnak meg egy évben a szabad fegyverviselés miatt.
1: Akkor most én azt mondom, hogy 8 évig laktam Los angeles és nem zártam be az ajtómat. Nyitva volt a kertkapu. Tehát ezeket, ezeket a híreket, nem lehet átemelni ide. Ez ugyanolyan, mint amikor, amikor uh, 14 éves koromban azt hittem, hogy ismerem Amerikát azért, mert elolvastam Keruak az útonyát, amiben az volt leírva, és akkor Joe vagy valaki bement a faluba egy, egy boltba, és vett egy, egy fasírtos zsemlét. Ennek semmi köze nem volt, amit én akkor ebből olvastam Amerikához. Mert egy fasító zsömlére gondoltam, egy magyar faluba, egy magyar boltba. Semmi köze nincs, mintha a Holdon lenne ez. Na ugyanígy van, mikor hallasz egy ilyen hírt, akkor azt is kell tudnod, hogy ha ezt Németországról hallod, akkor van valami elképzelésed. De az amerikai lét egész más, az egy speciális hely. Ott az emberek egész mássá válnak, mint mi európaiak. Hogy milyennél, azról meg lehet beszélgetni. De, ja.
0: Dolgoztva időben Csupó Gáborral is, aki a kezdeti időkben ugye a Simpson családnak volt a rajzolója, az új stúdió, pontosabban. Aztán később a rugrats a fecsegő tipegőkkel érte nagyobb sikert. Te mikor dolgoztál vele és melyik munkáikban vettél részt?
1: Én ezért élhettem Amerikában, mert először öt évig, négy évig New Yorkba próbálkoztam, de nem sikerült semmilyen se kaptam, még takarítóit sem. A műveim pedig nem kellettek, és akkor, mikor hazajöttem, becsöngetett valaki, ez csupó Gábor, hogy rajongom, szereti a zenémet, és kiderült, hogy neki van egy filmstúdiója, ahol engem tudna alkalmazni. És kapva kaptam rajta, kimentem Rossziba, és aztán fél év múlva már az egész családot kivittem. nálak kezdtem el dolgozni a rajzfilm stúdiójába. E, tulajdonképpen egy, érdekelt is egy kicsit, meg hát rajzolni gondoltam, hogy tudok, és ezért persze ugye akkor én még filmrendezőnek és Atya Istennek képzeltem magamat, Mondtam is a Gábornak, hogy Gábor, bármilyen meló érdekel, vezethetem az autódat, nyírhatom a füvedet, nyílha, rendezhetek filmet, zeneszerző is tudok lenni, vagy rajzoló, vagy bármi. Hát azt mondja, most jelen pillanatra, a pillanatban H.T. van szükség, de azt nem én döntöm el, mert én nem tudok rajzolni, hanem azt majd a a főnök, vagy a háttérrajzoló főnöke, és akkor csináltam egy próbarajzolást, és nem jött össze. De, mondta a csupó, akkor Beverly Hills-en lakott, hogy még maradjak vele, ott laktam nála, és próbálkozzak tovább, akkor kicsit utána néztem, hogy mit kell itt tudni, és kiderült, ugye, hogy hogy ez pont homlok egyenes más, mint ami az én egész művészetem volt eddig. Egyrészt sosem nagyon festettem háttereket a képeimhez, mindig csak események voltak, hogy Géza meglátja a lújzát. De hogy mi a háttér, kit érdekel a lényeg a mondat. Tehát most először el kellett kezdenem olyat rajzolni, hogy egy hokedlin mi van, és mi van a hokedli mögött, és mi van az ablak mögött, és minden. De volt még egy nagyon fontos dolog, eddig mindig olyat rajzoltam, amit még soha se, és senki se rajzolt, képzeltem róla. Itt pedig pont úgy kellett rajzolni, mint Igor, aki Moszkvából hozott oda a csupó, és a pontúj rajzolásnak megvan a technikája, és a tudománya, ott van vonalkvalitás, mert nem csak arról van szó, hogy ekkora orrot rajzol valaki valaminek, hanem mennyire nyomja oda a ceruzát, megállít, vagy aztán tovább megy, vagy így rajzol, vagy könnyedén, vagy nagyon lassan. Tehát úgy kellett elkezdenem, egy olyan világba kerültem, amit még sose ismertem, hogy mást kellett elkezdeni utánozni. De nagyon hamar ennek vége lett, mert a Gábor érdeklődött a technológia irán, én pedig fölépítettem neki egy hangstúdiót, egy házi hangstúdiót. volt neki egy nagy hollywoodi hangstúdiója, de házi nem, és a Frank Czappával jó barátságban volt, és ott látta, hogy milyen hangszorok van, és ő is szeretett volna, és aztán nem Frank Czappa meghalt, én aztán kijöttem, építettem neki, és akkor kezdődött el az internet. És a vállalatnak még nem volt webszájtja. És én pedig sok mindent csináltam már életemben, de internetet még nem. Illetve a, tulajdonképpen a kompjúter hőskorától kezdve elkezdtem foglalkozni komputerrel, mivel mondtam, hogy Isten szerettem volna lenni, a komputeren, annak érezheted magad, mert mindent megcsinálhatsz egyetlen mozdulattal. Persze ez 1989-ben vagy 92 ben még csak egy ígéret volt, de ahhoz, hogy megmozduljon egy figura 3D-be, hát nem volt olyan egyszerű. És a website is ilyen volt, hogy kell webet épít. Hát mondom, én megcsinálom. Közön nem volt róla. Az egész internet már Kanadában akkor 90 elején már láttam embereket, akik interneteztek, és aztán 95-ben még Magyarországon pláne ilyen öreg emberek nem is tudtak semmit csak az internetről. Én se sokat. De ott egy pár hét alatt belejöttem, és én lettem a Digital Design Departmentnek a vezetője, a classzek cégnél megvettem a világ összes legjobb komputerét, és megcsináltam egy nagyon fejlett websitot abban az időben, ami rendkívül izgalmas dolog volt, mert akkor alakult az internet. Mert abban az időben még az, hogy színes kép, az is egy újdonság volt. Akkor ugye a lassú adatátvitel miatt ezeknek a sebessége, az, hogy megmozduljon egyáltalán, vagy hogy hangja legyen, nem is lehetett álmodni, de hoppá, egyszer csak jött a hír, hogy a szomszéd utcába megszületett a splash, a flashnek az elődje, vagyis egy olyan, olyan tömörítés, amivel a képet már meg lehetett mozdítani, és akkor oda telefonáltam, megszereztem, megtanultam, és akkor mondtam, hogy hogy lehet, mert ugye Amerikában az akkor furcsa volt, most már ez itt is van de a gyerekfilmeknek az egyik fő vonzereje az volt, hogyha fingtak és büföktek a gyerekek, vagy az orrukat piszkálták. Ez valami miatt ott ez fontos volt, tehát az én figurámnak is fingania kellett feltétlenül, és az még nem volt a világon, hogy egy mozgó figura hangot ad az interneten rendes, hát tünesse, ezt is megcsináltam. Tehát egy nagyon izgalmas időszak volt, és egy darabig egész a CCSI, vagy mi a lófasz, ez az új technológia, vagy egy újabb technológia. Tehát HTML-ig abszolút büfé voltam benne, de ott aztán ezt abba is hagytam. Tehát ezt csináltam ott, jó barátságba lettünk a Gáborral, aki egy rendkívüli ember, borzasztó széles látókörű, nagyon nyitott mindenre, különösen a művészetekre, a zenékre, csinált, miután nagyon gazdag lett, így azt képzelte, hogy már csak pénz kérdése és az a művészet, amit szeret, az csinált egy, egy lemezkiadót, a Tonkezsültészt, ahol a zenéket adta ki, amit szeretett, meghívott a világból híres nagy zenészeket Csináltunk egy a Merros bulváron, egy szórakozó helyet, lampik Révi mert hogy uh, ugye Frank Czapa rajongó volt, és ez egy The Frank Czapa címe volt. Egy szórakozó helyet, amiben az ő által a szeretett ételek voltak, a, a, felépítettem egy színpadot neki, ahol zajzörei zenészek voltak, és, uh, és egy év, a, amíg volt, az én képeim voltak az egyik falon, a másik falon pedig Mark Mothersboly, aki a divó együttesnek a vezetője, azóta már az nincsen, nagyon sok izgalmas filmnek a filmzeneszerzője Hollywoodba. De természetesen, illetve nem természetesen kiderült, hogy senkit nem érdekel Hollywoodba az zene, se a mi művészetünk, beleértve a Markét is, és
0: aztán ez a helytönkre ment. Csupo, bemutatott például Andy Vajnának ebben az időben téged? Hát persze, Andy járt
1: oda a csupóhoz,
0: igen. Milyen benyomásaid voltak ekkor róla? Ugye ez a karrierének a csúcsidőszaka, tehát nem tudom. A... Én nem
1: tudom, hogy az a csúcs volt-e, vagy ez már
0: a vége fele. Hányba volt? járunk, bocs, attól függ, mert a 90-es évek elején mindenképpen Hát
1: még. járhatunk, 95-től járhatunk. Uh... Már. Ott indul lefele, hogy uh... uh... 2004-ig. Ja. Igen.
0: Milyen benyomásaid és emlékeid vannak róla ebből az időszakból?
1: Nem volt túl sok, őt nem érdekelte a művészet, vagy ilyesmi, tehát nem, nem tudtam vele beszélgetni. De amúgy úgy nem is akartam. Tudod, hát ezek ilyen partik voltak, amit ne úgy képzeljen, mint egy, mint egy hollywoodi nagy partit, mert bár a szomszéd kérről a Jack Nicholson nézett le, de a Gábor nem szerette, a Gábor magyarokkal szeretett bulizni és az volt a buli tárgya, hogy valakivel megbeszélte, hogy otthonról hoz kolbászt. És a ebéd közben is, amikor a cég már akkora volt, mint a vagy nagyobb, mint a Disney, és a Disney lopott a klaszki csupótól, vett át figurákat és történeteket, akkor is velünk jött el ebédelni a román étterembe például.
0: Miért ért véget a munkakapcsolatotok?
1: Hát egy Egyszer Min. az én túl sokat vártam tőle, olyat vártam tőle, amit ő nem akart. És ezért én nagyon megtámadtam őt, úgyhogy összevesztünk, de aztán visszafogadott a cégéhez.
0: De mi, filmet akartál csinálni, mit akartál? Nem.
1: nem, ez magánügy. És aztán továbbra is ott dolgoztam, és azóta is nagyon jó barátok vagyunk.
0: De 2004-ben szakítottál vele is, nem? Hát nem
1: szakítottam vele, eljöttem Amerikából, azért jöttem el, hogy majd visszamenjek, csak hogy itt csináljak egy nagyon izgalmas dolgot. Csak aztán megismertem Mezőszemmerét, és hát azóta ott vagyok egyelőre.
0: Ez a projekt volt, ami visszahívott téged? Ez a projekt. volt. Na bocsáss meg, tehát, hogy ezt mindenképpen segíts megértenem. van egy művész, aki elhagyja a rendszerváltáskor Magyarországot azért, hogy Amerikában szerencsét próbáljon, elérsz egyébként sikereket is, tagadhatatlanul, és erre a magyar kormány hív, hogy itt van egy új intézmény, és te bizalmat szavazol nekik, hogy ez biztos valami kóser dolog lesz, fenntartható lesz, majd biztosan még éveken keresztül fogja finanszírozni a Magyar Állam. Miért bíztál bennük?
1: Mert nem voltam itt. Ha te elmentél volna 90-ben, 2004-ben egy egészen más világ várt volna itt. Én amikor 90-ben elmentem, akkor azt tudtam, hogy hát ugye politikailag, amivel én szimpatizálok, az 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 SZDSZ, meg a Fidesz körülbelül, akik nem a nemzeti értékekre helyezik a hangsúlyt, mert én azt képzeltem, hogy az, hogy önmagában valaki milyen születésű, vagy hogy melyik országban született, az nem érdem, az, az van. Ezen felül az a lényeg egy társadalomban, hogy mit csinálsz. Ezért, ezért aztán ugye a félzsidó létemre, nyilván a fasisztákhoz se vonzottam. Nagyon, és ugyanakkor igen, Na most, én nem tudtam, hogy itt mi történik. A barátaim, ismerőseim, akik a politikában kerültek, azok az sds esek meg a Fideszesek voltak, akik annak idején jártak hozzánk, amikor még hát a Fidesz nem volt, de az SDS-nek az alapító tagjai, a kartások, azok nyilván fölvették a kapcsolatot a bizottság zenekarral, és ismertem a az SDS vezetőit, sőt, ajándékoztam is neki képet, nem vettek tőlem, de ajándékoztam négy-öt képet, hogy rakják, ők értek, hogy rakják ki az irodájukba, amit aztán visszakaptam négy év múlva. Tehát én erre emlékeztem, hogy vannak ezek az sds es gyerekek, meg van ez a Fidesz is, csak azok ugye még fiatalabbak voltak, és azoknak nem volt semmilyen múltjuk, amire támaszkodhattam volna. Tehát 2004-ben, amikor amikor Amerikában megértettem magamat, és úgy vettem észre, hogy nem tudok hozzátenni semmit az amerikai kultúrához, de nagyon örülök, hogy ott élek, és ott is akartam élni. Mert, Mert ez akkor is az a világ, ahol a dolgok születnek. Ha én már öreg vagyok hozzá, vagy nem tudtam beleérni abba a kultúrába, akkor akkor is legalább ott legyek, egyszer csak kapok egy hívást, hogy meg kéne csinálni a jövőházát. Ki hívott fel? Egy barátom hívott fel, nem, kormány a, kormány, nem a kormányból, de hogy a kormány egyik tagja é, támogatja ezt az ötletet, hogy a jövőházát meg kell csinálni. Hát nem is értettem azt a bonyolulást, szerintem még sokan nem is értik, hogy mi volt ott a millenáris környékén az egy nagyon bonyolult gazdasági és politikai helyzet volt. De, de annyit tudtam, hogy eddig a fideszesek, azok csinálták a múlt álmodóit, és most, hogy az SDS hatalomra került a komcsikkal, hát most ez a jövőháza lesz. Na most... Azért most, ha így belegondolok, már én nagyon csalódott voltam az SZDSZ-be is, hogy összeállt a kommunistákkal, illetve a szocialistákkal. É- éreztem, hogy itt már dolgok megváltoztak, hallottam a potrányaikról, a biztos kompjúterről. De az, hogy én, aki azt képzeli, szó szerint, hogy a jövő a jövő laboratóriumában élek. És jobban tudtam az internetet mindenkinél. Új Péter fölhívott telefonon, hogy mit tudok tanácsolni a népszabadságnak, milyen legyen a a websájtja. Nem nem biztos, hogy Új Péter hívott arra föl. De szóval így így éreztem magam. Azt hittem, hogy ha visszajövök ezzel a hihetetlen tudással, amit összeszedtem 10-14 év alatt, ezzel ezzel itt be tudom lökni ezt a dolgot. Jövőháza, nagyon jó. Én már fiatal koromban is azt képzeltem, hogy a művészet az nem csak úgy festegetés, megrajzolás, hanem azok szemléltető eszközök. Egy kiállítás az olyan, mint egy, mint egy uh, szemléltető eszköz halmaz, amiből megérthetjük a világot. A jövőháza bemutatja a jövőt, és akkor akkor én ugye egyrészt a jövőből jövök, a technológia ahhoz is értek, a művészet ahhoz is értek, és ezt összerakom, és ennek én lehetek itt a, a kidolgozója, na erre hazajövök, és ezt meg fogjuk csinálni. Ennyit tudtam. És aztán találkoztam egy borzasztó nagy katvasszal, amiben senki ezt nem akarta, hanem mindenki valami másért akart valamit, pénzekért, milliókért, milliárdokért, amit nekem kellett volna aláírni. Senkit nem érdekelt maga ez a dolog, hanem csak az, hogy hogyan síbolhat ki egyik párt ennyi pénzt, a másik annyit, és így tovább. Evet találkoztam, két hónap múlva ott hagytam. Azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom tovább. És akkor készültem vissza, de gondoltam, hogy veszek még egy házat itt, mert azt is láttam, hogy az összes haveromnak már mind van legalább lakása. Engem, ahogy mondtam, a pénz csak azért érdekelt, hogy megvegyem a legújabb komputert vagy a legújabb hangszert, de sose gondoltam arra, hogy házat vegyek minek. Úgyis ott élek, ahol szükség van rá. De most gondoltam, oké, okay, veszek egy házat, megvettem a házat. Mező szemeré, mert annyi volt a pénzem, és annyira megszerettem, olyan izgalmasnak és nagy kihívásnak tűnt a vidéki élet, hogy azóta is ott vagyok.
0: 2000-től az Enciklopédia Britannica művészeti igazgatója voltál. Ez ugye a brit enciklopédiának az online verziói változata. Ez meddig volt az életedben?
1: Egy fél évig csak. De miért? Mert, mert jött egy hatalmas törés 2000 be amivel megszűnt egy nagy paradigma váltás. Ugyan ez látszólag az internetről szólt, de igazából az egész baby boomer generáció ki lett dobva, aminek én is a része vagyok. Egészen 2000-ig azt kellett néznem, hol vannak a fiatalok. Mindenki annyi idős volt, mint én. Vagy e körül. Az egész kultúrába. Nem jöttek igazából új dolgok. Vagy ha jöttek, akkor azok csak elkezdték ők is ö, belbotom nadrágot hordani, meg ők is olyan hajat viseltek, mint mi régen, meg ilyesmi. De nem volt semmi már És az internetben is az igazi vezetők azok ilyesmik voltak. És a, az internet nagyon fölfutott, nagyon sokat lehetett vele keresni. És 2000-ben, most nem tudom a, a gazdasági okait, összeomlott az egész. Tönkre mentek a datkam cégek. Egyik napról a másikra. Fölhívtak András, sorry, nem kell többet repülővel bejönnöd San Francisco-ba. Repülővel mentem minden héten. San Francisco-ba. De charter jelenti nem az volt, hogy de, de hát annyi idő alatt, mint amennyi alatt a klaszki bementem bementem autóval, annyi idő alatt fölmentem San Francisco-ba. Szóval vége lett ennek. És akkor ez az egésznek vége lett, tehát a, a Britannika is, hát akkor még mindenki képzelt valamit, akkor még, még nem érezték át az internetnek a, ezt a Erejét, ami mostanáig kijött, vagy ezt a, ezt a struktúráját. Tehát úgy képzelte, én vagyok az Enciklopédia Britannica, én vagyok a világ legnagyobb lexikonya, mostantól kezdve én tanítom az embereket angolra és a kultúrára. Szép gondolat, a tulajdonos egy iráni ember volt, és az volt a feladatom, hogy a művészeti oktatásnak az internetes kidolgozása. És akkor én ezt elkezdtem. megterveztem, hogy hogy hogyan, milyen vizuális, izgalmas dolgok, és erre kaphatóak is voltak, ami ugye nagy nehézség Amerikában, nagyon nehéz új dolgot csinálni, bár végül minden mindig onnan jön az új, de pont ez is az egyik, ez a sok nehézség az oka, hogy nagyon erős, jó, új dolgok jönnek, mert nagyon nehéz újat csinálni, olyannak kell lenni, ami már eleve megfelel egy csomó embernek, és ezért tud megfelelni az egész világnak.
0: A Csupó Gáborral való barátságozóra még egy kérdés, hogy miközben ő a rendszerváltás óta igazából soha nem exponálta magát a magyar filmes piacon. Szerinted miért egy ilyen szerencsétlen vállalkozási élén próbálkozott meg e, hallatni a hangját, mint amilyen volt ez a Pappa című, amivel végül aztán kijöttek 2016-14-ben, nem tudom pontosan az évet, de lényeg az, hogy, hogy miért ez volt az a film, amivel úgy érezte, hogy neki virítania kell?
1: Azért érezte úgy, hogy virítania kell, mert azt képzelte, hogy megcsinálja a világ legjobb zenés-táncos filmjét. Ő is tudja, hogy nem csinálta meg. De nem tudta megcsinálni. Nem tudta megcsinálni, és ez nem csak rajta múlott. Ez a film, ez a, a, már a címese tetszett neki sem. de ezt endi akarta. Az ő elképzelése volt, hogy valószínűleg nagyon tetszett neki az ABBA film. A mia, ami egyébként nekem is tetszik, szóval gyűlöltük az abbát abban az időbe, de van benne valami olyan emberi kvalitás, ez nagyon érdekes az a film egyébként, hogy egy tök hülyeség, abszolút hülyeség az egész, de az a néhány színész és a rendező is, gondolom, olyan kvalitást vidd be, na mindegy, oké. Okay. Tehát csupó Andy, elképzelte, hogy csinál egy ilyet. Azt nem tudom, az ő elképzelése volt-e az, hogy ennek ez lenne a motorja, hogy, hogy régis lágereket mai előadók adnak elő. És valószínű, hogy egy amerikai rendezőt szeretett volna, aki magyar is, akit ismert. Nem voltak ők olyan jóba, tehát ez nem, a, nem vele járt, velünk járt a Gábor minden nap a, a román étteremben. E, a, az Andy Vajna az egy másik világban élt, csak átjárt ide is. És az Andy Vajna őt rakta ki, de, de azt nem tudta róla, hogy a csupó eléggé kezelhetetlen.
0: Miért értelemben?
1: Hát ő nem akarja azt csinálni, amit, amit az Andy elképzelt. És, és a kettő meg ilyen eredményt hozott.
0: Ja. Nem kért föl hogy téged, hogy szerepej benne, vagy írzeljét hozzá? Igen. De,
1: igen? de fölkért, és én el is mentem egy meghallgatásra, mert az elején én se tudtam, hogy mi. És a Revicki Gábor kapta meg a szerepet.
0: Aztán. Azt neked szánták volna?
1: Hát a csupó nekem szánta, de aztán lebeszélték róla.
0: Te elvállaltad volna?
1: Abban a percben igen, mert kalannak nézett ki, bár a forgatókönyv hülyeség volt. De érdekelt volna, persze.
0: És látva a filmet hálás, hogy erickének ezt elvitte helyetted? Borzasztó.
1: Igen, igen, nagyon. Megmentette az életemet. Tudnék, nagyon nehéz lett volna látnom a barátomat, és hagynom ebben a helyzetben,
0: amiben volt. És, Mi azt teheti vagy ennyire az a helyzetbe csupógá volt?
1: Nem akarok plegyka szinten beszélni. Ö, egyszerűen ő azt képzelte. <gül> ő azt képzelte, hogy ez az Amerikában nagyon sikeres ember, aki ugyan rajzfilmes volt, de rendezett két amerikai gyerekfilmet. Ez az ember, aki magyar is, ebben megbízhat, tudja irányítani. Mit tudom én, mi volt a fejében, nem beszéltem bele.
0: Oké. Okay. A mezőszemérőről beszéltél már, ugye ez egy ilyen rendkívül fontos pontja az életednek a mai napig bezárólag. Um, és 2008-9-ben, nem tudom pontosan mikor Bakács Tibornak adtál egy interjút, ami igen nagy hullámokat vert, ott arról beszéltél, hogy amennyiben valaki betörne a portádra és elvinne egy tyúkot, akkor te lelőnéd. A beszéltél már arról korábban, hogy ebben az interjúban hogy a szabad fegyverviseléshez hogyan viszonyulsz. A mai napig föntadod azt, hogy valaki betörnező szemrén hozzád és elvinne egy tyúkot, a termények közül elvinne valamit, akkor azt ha megtehetnéd előnéd.
1: Ha megtámadná, vagy megtámadná a feleségemet, igen.
0: De lopásért?
1: Nem, terméha. Látnám, hogy lopja a terményt, és azt mondanám, figyelj, ne lopd a terményt, menjél, vagy húzzá még ki hármat, menjél. Ha ezek után nem megy, hanem nekem támad, akkor lelövöm. Persze.
0: Jó, azért beváltozott akkor az álláspontod. Nem változott.
1: Akkor is erről volt szó. Hát jó, hogy az újság nem nem, nem úgy hozta le. De a következőről volt szó. Oda költöztem és és néhány hét múlva kiraboltak. És az a, ez a cigány gyerek, aki kirabolta a rendőröknek azt mondta, mikor mondták, úgy rabolt ki, hogy közben én ott voltam a házba, hátulról vitt el a láncfűrészt, és mikor rendőrök voltak, hát hogy, hogy te bementél a vahonhoz napközben, mi lett volna, ha észrevesz? Azt mondta, akkor adjon ütöd. Ezek után, ha megkérdeznek téged, hogy mit csinálsz azzal, aki beugrik hozzád, és ki akar rabolni, én meg lelövöm. Nyilván nem úgy van, hogy ahogy most elképzelhet, hogy húzza ki a szegény szovány csigán az répát, és akkor azt akkor vagy és lelövöm. Nem, erről van szó. Nem, megmondom, miről van szó. Arról, hogy közben észrevettem, hogy mi történik ott. És láttam a küzdelmét azoknak az idős szomszédaimnak, akiket nap nap kiraboltak. Elvették a pénzüket az asztalukról, és azt mondták, kitekerem anyagot, ha szólsz a rendőröknek. Láttam a földjeiket, amiket föl tud, mert nincsen még körbe se kerítve, nem volt régen. Ahol, ahol egész nap görnyedtek, széttúrták, kihúztak három paradicsomot, az egészet meg És nem tudtak mit csinálni, mert a rendőrök kijöttek, és azt mondták, csokolom, mi volt ez egy tyúk, meg négy paradicsom? Hát a 20 forint alatt van, az nem bűneset. Szóljon a jegyzőnek, majd az megbünteti őket. Láttam azt, amikor amikor megkéri a néni a gyerekeket, hogy gyerekek, ne húzzátok ki a répámat, én adok nektek minden nap répát, meg még a kaptok karalábét is, vigyázzatok rá, én nem tudom ti vagytok-e, de vigyázzatok rá. Jó, minden nap jöttek a répáért, aztán elkezdett a néni panaszkodni, nem tudja, hogy mit csináljon, mert most már jönnek vajér, és mikor mondja, hogy vajam, nincsen, akkor azt mondják, akkor nem vigyázunk. És akkor itt volt ez a helyzet, és ahogy ezt persze, hogy ezt mondtam, hogy aki bejön, lelövöm. Ez egyből bekerült a Fideszes sajtóba, meg a hírtélébe. Mert örültek, hogy na, egy liberális is már ezt mondja. Mert abban az időben... Liberális a Fidesz... vagy? Attól függ, ez ugyanolyan, mint a, a nem tudom, attól függ, mire gondolsz. van
0: egy ideológiai pozíció, amit magadinak érzel?
1: Én liberális azért vagyok, hogy egy, egy mondatban meg tudom mondani, azon kívül már nem érdekel. Mindent megtehetsz, minden, hogy élhetsz, hogyha nem zavarod azzal a másik. Ha ez liberalizmus, akkor ez.
0: Visszatérve a falusi példára. Abba,
1: és abban hiszek, hogy minden embernek a saj, minden ember a saját sorsa kovácsol.
0: Jó. Um, azt akartam igazából megkérdezni, a falusi példát szerintem egy nagyon fontos kérdést veszeget, ami ugye nyilván... Létezik a jelenség, a magyar vidék számos pontján létezik ez a jelenség, amit leírtál, és ugye rendkívül szégyeletes módon, alapvetően a szélsőjobboldal tematizálta nagyon sokáig ezt, amitől nem tudott a dolog nem kapni egy rendkívül toxikus tartalmat. Az a kérdésem, hogy te azokból a tapasztalatokból, amiket szereztél, Mit kellene szerintet tenni azért, hogy nyilvánvalóan nem megoldás az, hogy lelőjük azt, aki meglop minket, nyilvánvalóan nem megoldás az, hogy a néni adjon még vajat is, mert most már arra is szükség van, de hogy van egy ilyen egyrészt megélhetési válság, nyilván a fővároson kívül még erősebben, mint a fővárosban, nyilván van egy ilyen adott esetben rendészeti válság is, tehát hogy a magyar rendőrség hol és milyen formában képes védelmet biztosítani, vagy megelőzésben részt bármilyen módon egyébként a jognak érvényt szerezni. Tehát egy nagyon komplex probléma körül van szó. Szociális része is van rendészeti kérdés, is, stb. stb. De hogyan látod, mi lenne a kívánatos magatartása mindenkori magyar állam részéről, hogy ebben érdemben föl tudjon lépni?
1: Én szerintem az egyik, hát az egyik fő problémánk, a politikai problémánk ez, hogy ezt nem tudjuk normálisan kezelni. De mit nem tudunk a... pontosan kezelni? Ezt, amit, amit egyesek rasszizmusnak neveznek, mások cigánybűnözésnek, ezt ezt, erről erről mindegyik, hogy is mondjam csak, képtelenség beszélni akkor, amikor nem lehet például felméréseket végezni, hogy hogy hány százalék cigány ül börtönben, és hány százalék nem cigány. Nem Nem lehet erről normálisan beszélni, mert az, aki, akinek ellenérzései vannak a cigányokkal kapcsolatban, azt a másik fél szinte nem is tartja embernek. De nem lehet normálisan beszélni azokkal sem, akik meg azt képzelik, hogy aki cigány, az nem is ember, hanem egy állat. Vagy hogy ezeket mind kikéne kéne írtani. Nincsen Történnek mindig lépések az úgynevezett integrációban, amik aztán elhalnak. Nem ismerjük az eredményeiket. Tudjuk, hogy mi volt az eredménye a csirkeosztásnak, vagy a kajaosztásnak, és hogy miért ment tönkre, és hogy mit kéne csinálni, hogy ne menjen tönkre. Nagyon sok nem szabadna hallgatnunk a közhelyeinkre, Például nagyon nagy gátja annak, hogy megértsük a helyzetet, amikor arra hivatkozunk, hogy nincs meg a történelmi háttér. Hogy valakik azért nem tudnak úgy élni, mint ahogy mi szeretnénk, mert ő nekik történelmileg más volt a hátterük. Amikor arról beszélünk, hogy azért, ől valaki, mert éhes. Amikor arról beszélünk, hogy azért lesz valaki ilyen, mert olyan gyerekkora volt. Ezek, ezeket félre kéne rakni. Elhiszem, hogy ezt nem tudnak meggyőzni, de ezt valahogy félre kéne rakni. Ezeket az érveket már ne hozzuk fel, mert nem voltak jók eddig sem. Legalább ezért. Hanem keressük meg, hogy mi van. Mert...
0: De most azt mondja, az az hogy a emberek... kerülni kell, igen. a cigánybűnözés az nem egy közhely?
1: A cigánybűnözés is egy közhely, igen. De az, hogy van egy probléma, a cigánybűnözés is, ahogy ami arra ragad rá, igen. De az, hogy az létezik, igen, vannak emberek, mindenféle ember van a világon, mindenféle embercsoport, rassz, nép, attól függ, hogy hogyan élnek, hogy hol vannak. Nem a történelmüktől. A történelmünk most nem azért vagyunk ilyenek, mert olyan volt a történelmünk, hanem azért volt olyan a történelmünk, mert ilyenek vagyunk.
0: Ezt értem, de bocsánat, Ad... most mondod azt igazából, hogy a bűnözési hajlandóság az egy gazdasági kérdés.
1: Nem gazdasági kérdés. Nem gazdasági kérdés. A Te bűnözés, akkor mi a bűnözés a bűnöz... azt tartjuk bűnözésnek, amit a mi társadalmunk bűnözésnek tart. Vannak más népek, például az indiánok. Emlékszel indián történetekre? Amikor a furfangos indián akkor lett nagyfiú, ha ellopta a szomszéd lovát, a másik indián törzs lovát. Ez a tört, volt az érték.
0: Hát az csak ezeket a történeteket, például mondjuk fehér telepesek alkották de, meg az indiánokról, de, és így jutott el hozzá. Tehát nem, ezek nem indián népmesék. De. de. Jó, akkor pillanat, ez, amit konkrétan mondom.
1: Ez lehet, hogy egy népes de ez egy indián szokás volt. Mert, hát, mert az is egy indiántól szokás hát és sem tudják. Igen, másszek még nem tudjuk, hogy az volt. Tehát nem volt így, hogy az indiánok különböző törzseknek. Nem hogy ugye indiánok ott éltek, és akkor jöttek a fehér emberek, és akkor azt mondták, hogy akarjuk tőled ezt a földet. És az indiánok ezt nem értették. Mi az, hogy akarjátok tőlem ezt a földet? Ez a föld, nem a miénk. Ja? Akkor jó, akkor húzatok innen a fazba. De már ezt se értették. A cigányok nem csukják be a kapujaikat. Ha az onnan is tudod, hogy melyik egy cigányház többek között, hogy nincs becsukva. Te a se
0: a kapod az Los Angelesbe. Az egy
1: másik dolog. De,
0: de értelemben olyan, olyan analógiákkal élsz, amik, tehát nincsen, hogy a cigányok.
1: De nincs olyan, hogy a magyarok, figyelni, ezek különböző hanem, csoportok.
0: Hanem megpróbálsz most hát azért, én én nem azt reflektálom vissza neked, hogy azt az mondod, hogy nem szabad az Ócska közhelyeinkre Igen, hagyatkozni. De az egy közhely, hogy a cigányok nem csukják be a kapujukat.
1: Nem közhely. Az nem közhely. Az a valóság. Gyere el mezőszemerére.
0: Mezőszemeré, vannak olyan cigány családok, akik nem csukják be a kaput. Ez a valóság. De az, hogy ebből az következik, hogy a cigányok nem csukják be a kapujukat, voltál de minden a magyarországi kémbés. cigányháznál, és láttad ezt, és tudod Ó, azt mondani, rá, hogy de. döntő többségében hát nem csukják nem lehet,
1: ezért nem lehet erről beszélni. Hol vagyunk még a, megold, a, a, a föltárásnál, amikor ennél leragadsz, hogy most akkor ez, ez így van-e, hogy becsukják-e? A példa arról szólt, hogy van, ahol a lopás az törvénytelen, és van olyan hozzáállás az élethöz, amikor a lopás az ügyesség kérdése. Uh-huh. És nem azért, mert rossz, mert gonosz, hanem azért, mert úgy tekinti a világot, hogy ha itt vagyok, akkor ezt használom. Ezt is, meg ezt is. A mi európai civilizációnk egy másik irányba ment. Uh-huh. Kialakította a magántulajdont. Az a tied, ez meg az enyém.
0: De beszéljetek egy... belőle.
1: Jó, mert hát közben meg még jó szívű is van. De nem érted? De és, Tehát hon... vannak, és, és ezek a dolgok ezeknél az embereknél úgy látszik nem változtak meg. Amikor, amikor, a, amikor, amikor a bírósági tárgyaláson várakoztunk, hogy beszólítsanak minket, és kint állt az a tolvaj, aki tőlem lopott, ott állt körülötte a családja. És erre oda jött lelkendezve egy másik ember. Hoj, végre börtönbe kerülsz! Hát én ebbe a koromban már öt éve börtönbe ültem. És megünneplik, amikor börtönbe mennek, és megünneplik, mikor kijönnek.
0: Ez minden magyarországi cigányról szükszel mondható?
1: Mezőszemerén, igen.
0: Igen. De akkor ebből a tapasztalatból lehet általansítani
1: a teljes magyarokat. Te, te milyen tapasztalat? De annyit tudok, hogy bárhova elmegyek, most voltam, most voltam egy, az ország egy másik helyén, lenne a ördökkatlan fesztiválon, ahol ugyanolyan panaszokkal élnek az emberek. Mint nálam mezőszemmerét. Olyan oly, arról beszélsz, mintha ezt én most mondanám először.
0: Hát, de hogy beszélek ugye erről? Hát nem, pont ezt mondtam, hogy egy olyan dologról megyek, beszélsz, ami általában.
1: Bárhova megyek az országban, ha, ha lepusztult házat látsz, akkor abban abba nem magyar emberek élnek, sajnos.
0: Mert a emberek nem magyar emberek?
1: Akkor hogy mondtam volna? Mondd meg, úgy fogom mondani.
0: Felelem úgy mondod, hogy akkor én csak kíváncsi vagyok, hogy mit értesz a szavai, a szavai amiket használsz. Úgy értem,
1: úgy értem hogy, hogy ők önálluk az élet boldogságához, a jó élethez Nem fontos az, hogy összesöpörjenek, hogy kihúzkodják a gyomot, hogy éjjel-nappal azzal foglalkozzanak, hogy ne úgy legyen, mint ahogy van hanem hagyják a dolgokat,
0: már hat, nem már a hanem,
1: hanem hagyják a dolgokat úgy, ahogy van. És ezt...
0: Mindegy, szerencsére ez már... Az, kult, hagyod, az nem is kell Ez már. az
1: ő kultúrájuk. Ezt meg kell értenünk.
0: Meg bocs, is érthetném abban a pillanatban... De én értem az álláspontodat, csak segíts csak olyan megértenem, és most tényleg nem provokálni akarlak, őszintén kíváncsiuk a véleményedre. Most, amit mondtál, Szerinted mi az akkor, amit rasszizmusnak lehet tekinteni, hogyha ezt a leírást, amelyben átfogóan, általános, beszélsz egy teljes népcsoportról, ha ezt nyilvánvalóan nem tekinted rasszizmusnak, felteszem. Akkor mi a rasszizmus?
1: Akkor ez rasszizmus. Elvállalom. De, de én nem akarom rádolvasni, szeretném. én kíváncsi vagyok de rá. De, de nem feltétlenül, hogy te egy rasszista de ember nem. lennél. De rasszista
0: vagy. Igen.
1: Elfogadom azt, hogy a németekről azt tudjuk mondani, hogy szorgalmasok. Igaz?
0: Hát a hát franciákról
1: vissza. azt mondjuk, hogy nem fasság. Nem élet, fasság. Lémet, hát akkor te még nem jártál Németországban.
0: Jártam, dolgoztam is Jó, németországban. Jó, akkor tudod.
1: Lehet mondani ilyeneket. Lehet mondani, lehet mondani ilyeneket. Csak lehet mondani a franciákról valamit. Lehet mondani a magyarokról valamit. Abszolút
0: csak mi értelme?
1: Mi értelme van? Igen. Ez az életünk. Ez az életünk. Az az életünk, hogyha így jön valami, akkor ne azt mond, hát én nem tudom, mert biztos nem lesz ütés. Nem, hát hátra fordulsz. Aztán lehet, hogy nem lesz ütés, érted? Tehát ez az Csak emberi ösztönök, az emberi tartó, az ember lé- fenntartó ösztönöknek az egyik természetes, az egyik természetes működése, az előítélet, az előítélet igen, az előítélet, hiszen ez a tanulás is erről szól, hogy megismert, hogy tudjad, hogy aztán mi lesz. Na most az, hogy... Bocs várj, a... mert
0: csak az analógiádat szeretett. Azt mondod, nyilvánvalóan, ha valaki ütésemelt ökörlel közelít hozzám, persze, hogy elugrok, de akkor ebből az az analógia jön le, hogy az ütéstől mindig félni kell, teljesen világos. De ugyanígy, hogyha egy cigány ember közelít felém, az nem biztos, hogy veszélyt jelent önmagában? Nem.
1: De ha egész életedben csak rossz tapasztalatod volt velük, ha egy cigány ember közelít. Uh, ugye, igen. Sajnos. Ez, az már a te, uh, te kultúráltságodtól függ, hogy ezt legyőzöd magadba, és nem azt mondod, mennyire, Hanem megvárod, hogy mi lesz. És hogyha úgy érzed, hogy közös nevezőre tudtok jönni, akkor együtt működtek. De ha egész életedben megraboltak, kihasználtak, megvertek, akkor akkor kell, hogy féljél. Ez az egészséges. Hogy kell, hogy féljél. És, És az egész életemben, amíg például mezőszemerén éltem, sajnos semmilyen jó tapasztalatom nincs. Éppen most volt a múltkor, de hát tehát az a baj, hogy.
0: Mondjuk ott el, hát most már.
1: Éppen most volt a már. Éppen most volt a múltkor az a dolog, hogy, hogy ismertünk egy cigányfiút, aki elvégezte az általánost. Ismertünk egy cigányfiút, aki elvégezte az általánost, elvégezte a gimnáziumot, elvégezte az egyetemet, komputerprogramozó lett négy hónappal ezelőtt a tek 80 emberrel megszállta a falut, és fölgöngyölítették azt a társaságot, amelyik, és így tovább. És ez a fiú volt a komputerprogramozó része, mert most már kompjúterbűnözés megy. Nem azt mondtam, hogy minden cigány bűnöző, hanem azt mondtam, hogy végre elindult valami. Hó, tényleg, van egy. Az 500, az úgy él, ahogy gondol. Van egy, és akkor még arról is kívánok. Akkor mit, mi, mire gondolsz?
0: Engedjél kérdést. Arra gondolok, Hogy a
1: válaszolok, hogy ezt meg kell oldani. És nem úgy kell megoldani, ahogy eddig akármelyik oldalról is megpróbálták oldani. Miért? Nem azért, mert hogy kinek van igaza, hanem mert nem sikerült. Tehát az a hozzáállás, ahogy eddig hozzáálltunk, nem volt jó se a tied nem volt jó, de az enyém se.
0: Én a magamiról semmit nem mondtam még el, tehát nem tudtok, hogy jó vagy. Rem- valamit feltételezem, mert előítéletes vagy. Én azt akarom megkérdezni, hogy te soha nem találkoztál olyan előítélettel, ami igazságtalan lett volna rád nézve?
1: Dehogy nem. Számtalanszor. Persze. És hát nem
0: lett volna az... neked könnyebb az érvényesülésed, vagy adott esetben a, az esetben az életed, hogyha nem kell dolgoznod az előítéletek ellen, amit rád aggattak?
1: Na de... Drága barátom, ha három faszom lett volna, még jobb lett volna. Ilyen nincsen. Léztas? Előítélet Léztas? van. Előítélet van. Az előítélet, az az életünk egyik fontos alkotó eleme András, attól, hogy van, előítélet, van, van a van előítélet, túlélésnek.
0: Bocs. Tehát van előítélet, ez nem kérdés. Én csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan az embernek a feladata az is, hogy az előítélet egy tudatosan tudja kezelni és lehetőség szerint ismerje fel, hogy azok, működésképtelenek ahhoz, hogy csatlakozni tudjunk egymáshoz, mert ami itt jónak tűnik. Igen. Ausztriában meg úgy néznek a magyarokra, hogy azt mondják, hogy ne lopj magyar, és kirakják a boltba a 90-es évek Igen. elején. Mert volt, teszem azt, 5, 6, 10, nem tudom hány magyar ember, vagy olyan ember, akit magyarnak véltek, aki meglopta az adott üszetet. Megérdemeltük.
1: megérdemeltük. Megérdemeltük, hogy kitették. Jó. Tudod, mit kell helyette csinálni? Úgy kell viselkednünk, hogy ez többet ne tegyék ki. Beszéljünk. De mindig lesznek
0: tolvajok, érted? Mindig lesz tíz magyar ember, aki meg fogja lopni az osztrák boltost attól, hogy 9,5 milliós nemzetet nem kéne tolvajnak nevezni. De miért nem
1: írták ki, hogy ne lopj lop, szlovák? Tehát valami van. Miért nem írták ki, hogy, hogy ne lopj szerb? Valami történt.
0: Lehet, hogy És is is kiültek, csak nem És akkor annak kéne
1: lenni a reakciódnak, hogy ez a szemét előítélet. Hanem arra kéne, az, az kéne lenni a reakció, hogy ez ne legyen többet, ilyen ne történhesse Valami valamiben azért, én
0: vagyok a nyibán. András, én mit tudok tenni azért, hogy nél a a magyar emberek?
1: Hát, meg kell tanítanod a magyarokat, hogy
0: millió nekem. Hát igen. Ha akarsz valamit tenni, <gül> Jó, ha akarsz feladatot. valamit tenni Kaptam egy feladatot, oké. Kaptam egy feladatot. Figyelj,
1: te kérdezted, hogy mit lehet tenni az elérítéletek ellen. Lehet az, hogy azt mondom, hogy semmit. De
0: amit most lehet. te mondtál.
1: Hát mit kezdje 9 millió emberrel? Semmit nem tudok kezdeni. De akkor az előítéletre nem mond, hogy rossz. Az előítélet természetes. Ezt a szlovákokkal, a csehekkel, a világ összes népével szemben a magyarokról írták ki. Tehát kik tehetnek óra? Róla? A kibaszott magyarok.
0: Érted? Nem, abszolút Még akkor értem. is,
1: hogyha ez neked rosszul esik, mert te sose
0: loptál. Hát neked is rosszul eset, meg szerintem, hogy itt azért vannak néhány közönség, rosszul esik. Nekem eset. nem esik rosszul. Mert De az például a rosszul, esett, az rosszul most... esett, amikor a fekete zenészek nem volt, vagy a feketék nem voltak hajlandó hogy befogadni téged, mert kik olyan fehér emberekkel volt tapasztalatok, akiktől féltek, és emiatt te is egy diszkriminatív eljárásnak az áldozat feletti András, erről beszéltél másfél órával igen, ezelőtt. Igen.
1: Mert rasszizmus arról beszéltem neked, hogy a rasszizmus az egy természetes dolog, benne van, nem csak a kurva magyarokba de a feketékbe és a cigányokban is benne van.
0: Mindenkiben benne van, ez nem kérdés. Mindenki csak benne bizonyos van. bizonyos kisebbséget imádom, sokkal jobban érint. Ezt mert a, a szexizmusra a
1: nem azt kell mondani, hogy az egy beteg, káros, rossz dolog, hanem azt kell mondani, egy létező dolog, amit meg kell tanulni kezelni. Ugyanúgy, amikor én most nem bazhatom meg azt a nőt, akit akarok, ez nem azt jelenti, hogy a baszási vágyam az káros, hanem az, hogy bele kell csatornázni egy társadalmi konszezzusba. Kon, a rasszizmus ugyanolyan, mintha hogy meg akarsz valakit baszni. Ugyanúgy a természet rakta bele a testedbe ezt a dolgot. Nem mondhatom rád, hogy te egy szemétláda vagy, mert baszni akarsz. Csak azt mondhatom, figyelj, Nálunk nem divat egyből megbaszni azt a nőt, akit látsz. Udvarolni kell neki, hazudni kell neki, vagy whatever. Érted?
0: Nem, és, ez, nem. és a
1: rasszizmus, és az, amit, amit most én el tudom képzelni, hogy mondok neked, a rasszizmus szót kezdjük el használni, ugyanúgy, mint Pozitív jelzőként? Szexuál... Nem pozitív, a világban nincsen pozitív és negatív. Az a probléma, amikor valamire azt mondjuk, hogy ez csúnya, vagy azt mondjuk, hogy ez szép. A világban mindig az van nekünk embereknek, amit mi gondolunk róla. A fasiszták között a rasszizmus az a dicsőség. rasszista vagyok, kurvanyat mindenki. Igaz? A rasszizmusra nem lehetünk se... Az a rasszizmus olyan, mint az, hogy magyar vagy. Nem lehetsz rá se büszke, se nem kell szégyelned, használnod kell egy adottság, ami benned van, és az már tőled függ, illetve a társadalomtól, hogy ezt az alapvető érzést, ami a rasszizmus, az, éhez, az, az éjség, a szexualitás, ezeket hogyan használjuk, és hogyan integráljuk be a társadalmunkba. Mit ahogy? Jó.
0: Jó, nem, szerintem kiveséztek ezt a témát, és mindenképpen van még valami, amiről szeretnék feladni, beszélni, és közben már a kollégám jelzik, hogy a vége felérkezünk az hát időnknek. Marha
1: hosszú, hány órája beszélünk?
0: Remélem, legalább három, de figyelj, uh, András, emlékszel arra, hát öh. arra, hogy mi, hogy ismerkedtünk meg? Hát ez csodálatos. Emlékszel arra, hogy mi, hogy ismerkedtünk meg? Hogy? 2005-6 környékén nem tudom pontosan mikor adta egy interjút a Magyar Narancsnak. A egy házadban készült rólad egy kép, ahol így Szügyig a földben állsz, egy ilyen kertészgatjában, és írtam neked akkor egy e-mailt, mert akkor akartam csinálni egy színházi előadást, és akartam bele egy Don Giovanni-t. És azt mondtam neked, hogy te egy ilyen időskori Don Giovanni vagy, és hogy szeretném, hogyha ezt a szerepet eljátszanád. És akkor azt mondtad, hogy neked ez tetszik, mert tudsz vele hasonlóságot érezni. Aztán nem lett végül belőle semmi, de hogy engem ez érdekel azóta is, hogy mi az, ami téged érdekel, vagy mennyiben tudod magadat rokonítani a Don Giovanni figurával. Vagy Don Juan attól függően igazából többféle Karakterja is van ennek, de hogy mégis csak érzed, hogy, hogy mi az, amiről akarok beszélni? Tehát a, a Don Giovanni a számodra mit jelent? Nagyjából.
1: Én most én elég műveletlen vagyok, és, és nagyon feledékeny is. Már elfelejtettem a Don Juanról, csak annyit tudok, hogy szeretett csajozni. Igaz?
0: Ezt tapasztaltam.
1: Tehát ha, én, mikor fiatal voltam, ez volt az életem egyik fő mozgatórugója. Tehát a művészet, és a nők. Úgyhogy ebből a szempontból igen.
0: A művészeted a közösülés, az egy központi fogalom? Vagy központi jelenség igazából? Hát igen.
1: Igen, igen gyakran. Hát, illetve nem is az. Tehát a baszó párokat, mit minden, nem tudom, én nagyon kevés képen rajzolok
0: le. De a különböző genitáliák, azoknak az egymáshoz vannak, való
1: vannak nagy vannak genitáliák, igen, meg egy, egyáltalán a szexualitás. A szexualitás borzasztó nagy hatással volt rám gyerekkorom óta, kisgyerekkorom óta, és nagyon nehezen bántam vele, és nagyon örülök, hogy
0: megöregettem. És már nehezen nincsen. bántál vele? Igen. Tehát a szexuisségedet nehezen tudtad kontrollálni?
1: Igen. igen. Hát, Annyira fontos volt, hogy voltak olyan időszakok, hogy sírva fakadtam, hogy láttam egy nőt, és hogy tudtam, hogy ezt most nem sikerül megvaszni.
0: Te szexfüggő voltál?
1: Hát ma már mindenre, mindent betegségnek mondanak. Én alkoholista vagyok, és szexfüggő voltam. Igen, hát azt jelentette a szexfüggés, persze úgy, ére, úgy gondoltam, nem éreztem magam betegnek. De jó isten, boszni akarok, nem erről volt szó.
0: Hanem hát az magában.
1: Úgy gondoltam, hogy én a világ egyik legerősebb embere vagyok, aki, akinek az erejének az egy része az, hogy nagy művész, a másik pedig, hogy meg tudja szerezni a nőket, akit akar. Tehát a természet, ez ugyanolyan, mint a rasszizmus, <gül> hogy nem véletlen hoztam én is mellé példának. A természet belém rakta, vagy kiemelte bennem azt az alapvető vágyat, ugye, hogy a férfiak azért vannak, hogy, hogy a magjaikat, amiből több millió van itten, azt minél több fele ha tudják, verekedés, harc és küzdelem árán, minél több méhbe berakják, hogy abból aztán erős egyedek szaporodjanak. Ezt tudtam ilyen célként, mint életcélként végképp leszűrni a létezésből.
0: Hangosabb, nem halljuk sajnos.
1: Ezért aztán úgy tűnt, hogy az a vágy, hogyha én látok egy gyönyörű nőt, azt én feltétlenül meg akarom dugni. Azt se érdekel, hogy mit, milyen, milyen hangja van, csak az, hogy marha jól néz ki, és hogy megnudja magát. Hogy ez egy természetes dolog. Ez egy természetes vágy. Ez lett belénképítve férfiak. Úgyhogy én így voltam a szexualitással, de ez ugyanakkor éreztem ennek a társadalmi problémáit. Ráadásul, ugye, hát ez abban az időben, amikor ez még nagyon-nagyon fontos, bár ki tudja még, mindegy, de a 80 70-es években még egész másképp kezeltük a szexualitást, mint most. Most már tényleg egy kicsit beteges el, az, de annak idején álltunk az sarkon és oda szóltunk, hogy hú, te meg édes anya, te jó isten, nézd meg, milyen lába van, fú, te jó szőrös a lábad, ez volt
0: volt olyan aki Ez valaha volt. problematizálta ezt neked? Mi? Volt olyan aki valaha Tegnap ezt... Tegnap
1: beszélgettem egy nővel, és azt mondja, én akkor tudtam meg, hogy szép vagyok. Azt hittem, hogy egy csúnya kislány vagyok. Mikor először az utcán beszóltak nekem. És a nők ettől hát nem borultak ki, hanem fölvettek magas sarkú cipőt, bazmeg. meg. Magas sarkú cipőt. Tudod, milyen kégyelmetlen az? De fölvették. Azért, hogy a férfiak szóljanak nekik, hogy utánuk nézzenek, hogy így nézzenek, a... de kurva jó lába van, de meg basznán. Érted? Nem tornacipőbe mászkáltak, sarkú cipőbe. Azokon a e, macskaköves utakon, amik akkor voltak, meg a sárba, meg mindenütt. Szibériába láttam nőket, akik ugrándoztak a beton betontömbökön fehér sarkú cipőbe, hogy a férfiak rájuk nézzenek.
0: Arról sokat beszéltél, hogy az alkoholbetegséged milyen károkat okozott az életedben? A szexfüggőség okozott ilyen értelemben károkat neked az életedben?
1: Semmilyen károkat nem okozott az alkoholfüggőségem? Miről beszélsz?
0: Hát többször beszéltél arról, hogy volt egy pont, amikor egyszer börtönbe is kerültél miatta. Jó, hát
1: ittasan vezettem. Hát, 30 éve ittasan vezettem, hát, végén elkapta. Tehát akkor most volt... nem okozott
0: károkat, akkor miért hagytad abba? másik kérdés mi is volt ellentmondás?
1: Mert meg akartam ismerni az, a világot, és rájöttem, hogy ez a lény, aki egyik kezében cigivel a másikba egy pohár itt Ezt megbeszélték egy sör mellett, csak csak hát van esetleg más kérdés.
0: Ott van egy kérdés.
1: Meg a világot. És ezért, ezért a, úgy éreztem, olyan feszítő volt már, hogy a kérdéseimre válaszokat kapja, hogy elhatároztam, hogy Addig is próbáltam nem inni, vagy nem, hiszen nagyon sokkal került, nagyon sokat tudtam inni, és nagyon sokat dohányoztam is, de nem sikerült, de akkor az életem egy olyan pontra jutott, amikor elhatároztam, hogy mindezt abba hagyom, mert mi van akkor, hogyha semmi nincs a kezemben, és azt mondom, hogy szevasztok, mondom, ezért. Odáig nem jelentett problémát, Ez. sőt, az is az erőm része volt, azt hittem hogy én ezért vagyok ilyen erős férfi, mert naponta megiszok egy üveg viszkit, és megiszok hat üveg sört, és utána elvezetek Párizsból Brüsszelbe, és semmi bajom nem lesz.
0: És számodra a szexualitás, vagy a szexnek ez az intenzív hajszolása, ez a te személyes kielégülés vágyadról szólt, az intimitás utáni vágyadról szólt, azt próbáltad meg, hogy hogyan és milyen módon lehet más nőknek okozni? Tehát mi az, ami a leginkább hajtott téged ebben?
1: Most bármit mondanék, az tévedés lenne. Tudni, a szexbe mi hajtott? A szex. Ez a program. De
0: akkor miről szól a szex neked? Azt mondják. A szex mindenkinek másról, mit vele. Ezért mondom, hogy neked miről szólt?
1: Nekem mindig másról szólt. Én azt hiszem. Ed, van benned a vágy. Ugye? Ez olyan, mint a, mint a rasszizmus. Tehát benned van, és akkor megmagyarázott, hogy miről szól. Hát szólhatott, ugye szokták mondani, mert édesanyád elhagyott, és ezért. De miért? Olyan nevelő anyukám volt, olyan szexi volt, olyan aranyos, olyan jó volt hozzá bújni, olyan jó szaga volt, nem hiányzott anyukám. Marhára nem hiányzott. Akkor miért? Hogy szeressenek? Akkor indult be csak igazán a szexuális életem, amikor már népszerű sztár voltam, és a- annyi nőt dukattam meg, hát nem annyit, annyit sose sikerült, amennyit akarok, de hogy, hogy meg, meg tudtam szerezni magam. Akkor a magán? Semmi. Egyszerűen az él életembe ez volt kiosztva. Ez a nagyon erős szexuális vágy amire sokféle magyarázatot adtam. Nem értettem egész, pontosan ugye, mert, mert egy nagyon nagy probléma van a szexualitással. Az, hogy más jelent a nőknek, és más a férfiaknak teljesen. Más miatt szexelnek a nők, és más miatt a férfiak.
0: Ach, a nők
1: azt szeretnék, hogyha a férfiak azért szexelnének, amiért ők, a férfiak meg azt szeretnék, hogyha azért, amiért ők gondolják. És ebből aztán olyan boldogtalanság fakad. Tehát amikor minden este nem tudtam úgy lefeküdni, hogy egy nőt ne hurcoljak magammal az ágyamba, ha nem voltam a családommal. És azért én nagyon komoly erőfeszítéseket tettem. És, és győzködtem a nőket egész éjszakán keresztül, mire végre hajnalba sikerült. És semmi. Miért csináltam ezt? Éreztem szeretetet is, oké, kedves vagy, kösz, hogy megdughattalak. De már éreztem, hogy nem ez volt a legfontosabb az életemben, mint ahogy azt egész este éreztem. Mondhatod azt is, hogy ez egy betegség. De aztán rájöttem, nem vagyok beteg, mert igazából a férfi szex az nagyjából ilyen. A női szex persze más. De ezeket mind megérteni és elfogadni főleg, ez nagyon-nagyon nehéz. Szinte lehetetlen. Az egész, életed, az egész életed omlik össze, amikor azt hiszed, hogy te vagy az életed alkotója, és kiderül, hogy belső ösztönök irányítanak.
0: Mennyiben érdekelt, hogy kötött el a figyelmedet a női partnerét kielégítése? Nagyon. Az nagyon nem fontos
1: nem volt, volt, hogy nekik is jó legyen. Az Le, az ne az nem nekem akkor nem volt jó, De hogyha azt mondták, hogy jó, akkor...
0: Nagyon sok téma, amit nem érintettünk. Nem beszéltünk a közéleti szerepvállalásodról, nem beszéltünk a szabad fogásról, később kötött fogásról. Ugye ez egy műsor volt a hírtévén, később a magyar hangon, illetve most is még a magyar hangon megy, már más formában persze, amelynek te kitalálója voltál, ötlet volt voltál, szerepet is vállaltál benne, de most erre már nem lesz lehetőségünk. Úgyhogy egy ilyen záró kérdésként igazából azt szeretném kérdezni tőled, hogy. Milyen ambíciók fűtenek most igaz a közülettel kapcsolatban, a fűtenek egyáltalán bármilyen szinten? Hogyan gondolsz a 2022-es választásokra? Látsz-e bármilyen feladatot, kihívást, amivel akarot akarod tölteni ezt az időt? Hozzá akarsz járni bármilyen módon a közéletalakításához. alakításához?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Egyrészt teljes, azt is mondhatnám, hogy közérthető és rövid legyen, hogy teljes kiábrándultságban vagyok. Senki nem is jelentkezik, akinek szüksége lenne rám, de én sem tudok senkit, akihöz szívesen csatlakoznék. Ez a világ, amiben most élünk, ez rendkívül izgalmas. Nagyon érdekes, de azért, mert teljesen kilátástalan. A kilátástalan nem negatív értelembe veszem, hanem nincs semmire se remény. Minden megtörténhet. Ezért azoknak, akik olyanok, mint én, akik kalandorok, a kalandot szeretik az életbe. Azoknak ez nagyon érdekes. De nem tudom, rájöttem arra, amit itt gyorsan felsoroltál, hogy voltak közéleti ambícióim, vagy szerepléseim, ezek során rájöttem, hogy mindaz, amiről én amiben hát, én hiszem, tudok, ez nagyon-nagyon kevés ez ambiciózus lehet, társaságnak megfelel. Lehet, Tehát nem tudok lehet, egy lehet, párthoz, vagy egy olyan csoportot, aki az én elképzeléseimet használhatná. Ezért aztán már nem ábrándozom arról, hogy hozzácsatlakozom egy párthoz, vagy egy csoporthoz. Volt, mikor ábrándoztál erről? Persze. Mikor? Persze. Hát amikor még nem jöttem rá, hogy mindaz, amiben én hiszek, az tulajdonképpen emberekben megmozdít valamit, érdekesnek tartják, de aztán amikor már a jára kerül a sor, akkor már szinte használhatatlan. Tehát én most amit el tudok képzelni magamról azok az ilyen beszélgetések. Ez engem most nagyon meglep, hogy három órát ezt kibírtátok. Ebből ez ilyet szívesen tudnék csinálni. De nem látok, tehát az aktivitást úgy értjük, hogy hogy miben lehetne segíteni országunkon, akkor, akkor én most várok.
0: A kötött fogásba se szállnál vissza?
1: Hát ez, ez megint ilyen kérdés. A kötött fogás már nincs, nem lehet.
0: Hát de hát meg lenne, is a magyar
1: hangon. Ha lenne, igen, de az már nem is az. Tehát az, amiért én azt csináltam, az azért volt, azért az ígéretér, ami igazából soha nem is nagyon valósult meg hogy mindenki legyen ott, minden, mindenféle gondolkodó, vagy nem gondolkodó, a legegyszerűbb embertől, a legbonyolultabbig. Tehát ezek összeüljenek, és ne úgy beszélgessenek, hogy ki kényszerítik azt, hogy kinek van igaza, hanem egy tálcán mutassuk meg nektek, hogy így is lehet gondolkodni, úgy is, úgy is, úgy is. Mindegyik él, mindegyik boldog, mindegyik szenved, még ha a homlok egyenes, mást is látnak az életbe. Ennél egy következő lépés, ami már nem az a műsor lett volna, hogy hogyan lehet ezt közös nevezőre hozni, annélkül, hogy lehülyéznénk a másikat. Vagy azt mondanánk neki, így nem lehet gondolkodni ez. Na, ez egy másik dolog, ez lehet, hogy lehetetlen is. Lehet, hogy amit én elképzelek, az kivitelezhetetlen a világon. És azért jutunk ide a vannak-e
0: művészeti ambícióid?
1: Persze, csak azok vannak, ahogy úgy A művészet számomra minden, amit csinálok. Mostanában nagyon szeretek zenélni sokat, de festeni is, és a párommal, ötös katával közösen festeni, ami nagyon különleges, mert ő hiperrealista festőművész, egész más világban él, mint én, és mégis egy vászonra kerülünk. És ebben egy kicsit ezt a, a világnak, ezt a, ezt a sokféleségét mégis meg lehet mutatni egy vászon. Mert életemben mindig azt hittem, hogy én a világot mutatom meg a váznaimon, de aztán be kell, rá kellett jönni, hogy csak saját magamat, csak az én porhüvelyem képességei vannak rajta. De ezáltal, hogy Katival együtt dolgozunk, vagy festünk, és ezzel két nagyon távoli póluson, ez egy jó tanulság arra, hogy lehet egy vásznon két világ.
0: András, akkor jó egészséget, és sok életkedvet ahhoz, hogy minél hosszabb ideig kiélhess még a művészeti ambícióidat is. Köszi. Ez volt a beszélgetésem Vahorn Andrással a Colorado Fesztiválon. Ha tetszett a beszélgetés és szeretnéd látni nem csak ezt a szerkesztett verziót, hanem a teljes verziót is, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol ingyenesen korlátozás nélkül mindenki beszélgetést visszahallgathatod, vagy pedig fizess a partizára, és akkor a videós formátumhoz is hozzáférhetsz. Mindenképp iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna, meg van egy Facebook oldalunk, Insta oldalunk és van még egy Facebook csoportunk is, ezekben is várunk téged, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Szeptemberben elindulnak majd az előválasztási viták, egy egész hosszú vitasorozattal sorozattal készülünk, októbertől pedig rendes üzemmenet szerint indul majd újra a Partizan Évada, de minden fontosabb információt időben fogunk közölni a Facebook oldalunkon, tehát már csak ezért is érdemes követni bennünket. Munkatársaim egy nagyon köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is ciao.